0: Man muss von dem Gedanken weg, dass man unverzichtbar ist. Also im Sinne von, ich muss das jetzt machen, damit finden die mich dann unverzichtbar und haben mich dann dadurch vielleicht mehr lieb oder ich bin dadurch sympathischer. Das ist Quatsch mit Soße, weil ähm, es ist viel wichtiger, dass man authentisch wahrgenommen wird. Weil äh, weil die Beziehungen sind ja nur dann manipulativ oder manipuliert funktional. Heißt, wenn ich zum Beispiel die Leistungen dann lasse, also nicht mehr versorge, springen doch automatisch die Personen ab, die mich nur deswegen gut fanden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast der Sinn macht. Wir sind Kurt Neuberg und Judith Brückmann. Wir sind Geschwister und Kollegen. Kurt ist Psychotherapeut, ich bin Life Coach und wir quatschen hier alle zwei Wochen ganz offen und authentisch über die spannenden Themen aus dem Leben und unserer Praxis, um sie greifbarer und transparenter zu machen. Häufig haben wir auch dabei interessante Gäste mit am Tisch, Hörer, Betroffene, Kollegen oder Experten, aber heute sind wir seit langem mal wieder allein. Wir schauen uns das Thema Verantwortung und Abgrenzung mal genauer an. Denn häufig sind das nicht zu verachtende Blockaden im Coaching und der Psychotherapie und machen es uns schwer, wirklich bei uns anzukommen bzw. unsere Bedürfnisse umzusetzen. Typische Folgen von schlechter Abgrenzung sind zum Beispiel Stress, Überforderungsgefühle ja bis hin sogar zum Burnout. Doch warum fällt es uns mitunter so schwer, den Unterschied zwischen wirklicher Verantwortung und Momenten der Abgrenzung zu erkennen? Das besprechen Kurt und ich heute allein am Tisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und Lust habt, uns dabei zuzuhören. Bei Fragen und Anmerkungen zur Folge, zum Thema oder bei anderen Ideen, schreibt uns gern. Ihr findet unseren Kontakt auf unserer Website www.psychotriftcoach.de Jetzt aber viel Spaß mit einer neuen Folge Psychotriftcoach. Coach. Ja Mensch, Schön. Ja. Ich freue mich. Ich mich auch. Wir sind mal wieder alleine an einem Tisch. Ja. Das ist lange nicht mehr vorgekommen. Das stimmt. Wir hatten sehr viele Gäste und äh, wirklich auch spannende Themen, die wir gerne jetzt so zeitnah alle veröffentlichen wollten. Und jetzt aber haben wir uns gedacht, ne, das wird dem Podcast auch nicht gerecht, wenn immer nur Gäste da sind. Na ne, Kurt? Es geht auch um dich und mich und Psycho trifft Coach. Echt? Die vier? <lacht> Genau, genau. klar. Um die geht's. Auf jeden Fall,
0: cool. Ähm,
1: Und heute das Thema Verantwortung und Abgrenzung. Oh, wichtig. Genau. Ähm, Was passiert eigentlich, wenn man nicht Nein sagen kann? Beziehungsweise, wann sollte man Nein sagen? Und wann ist es vielleicht auch wichtig, Verantwortung zu übernehmen? Ähm, Und die Frage stellen sich halt wirklich viele. Ist auch, ähm, deswegen sage ich das auch gern nochmal, ein häufiges Thema im Coaching. Und ähm, es ist halt sehr interessant halt immer wieder, genau, weil es halt doch am Ende in vielen Coaching-Settings sich dann um dieses Thema dreht. Gar nicht unbedingt der erste Aufhänger ist oder das erste Anliegen. Aber da ganz häufig, ja, das einen großen Kern darstellt und eine große Problematik für die Klienten, ähm, da in eine Abgrenzung zu gehen und ähm, für sich die eigenen Bedürfnisse durchzusetzen. Ähm, Genau, und dann halt auch, oder auch zu wissen, an welchen Stellen Muss ich denn Verantwortung übernehmen? Und deswegen habe ich gedacht, komm, wir machen das heute mal und schauen uns das mal näher an. Zumal das auch häufig eine Ursache wirklich dann ist für Beziehungsprobleme, Mhm. weil es natürlich ähm, gerade im natürlich systemischen Kontext auftaucht, klar. Und ähm, auch häufig ein Thema ist natürlich für Überforderungsthemen. Oh ja. Also wenn man natürlich nicht Nein sagen kann und sich nicht abgrenzen kann, lädt man sich natürlich auch vieles auf, was nicht unbedingt nötig ist. Und das lässt einen natürlich auch, ich sag mal, ja, sehr viel Last ähm, tragen und ähm, sehr viel Verantwortung tragen, ähm, die nicht unbedingt einem wirklich zwangsläufig auch gehört. Mhm. Und, ähm, und das ist halt häufig das große Thema, da das zu erkennen und für sich halt zu wissen, wie finde ich da den Weg heraus. Und was ich, glaube ich, auch nochmal gerne sagen möchte, ist, dass das wirklich ein lebenslanges Thema auch ist. Ähm, Also erlebe ich das, dass man sich das Thema immer wieder auch bewusst machen muss, also wenn man dazu neigt, sich nicht gut abgrenzen zu können und da seine Probleme mit hat, dann ist das immer wieder ein Thema, weil natürlich die Anforderungen bleiben, beziehungsweise die Anforderungen natürlich auch nur wachsen oder mehr werden und also sagen wir mal, man hat einen Job, Mhm. da sind natürlich große und hohe Verantwortung oder viele viele Erwartungen, und ähm, jetzt wechselt man den Job, ne? dann ist natürlich kommt man natürlich wieder sehr stark in das Thema, ähm, sich eventuell nicht abgrenzen zu können, weil man will ja performen. Ne? Man will ja sich auch positionieren und irgendwie ein gutes Bild von sich auch abgeben. Das heißt, da kann man schnell wieder in so eine Spirale rutschen, ähm, sehr schnell viel Verantwortung zu übernehmen. Genauso natürlich auch, wenn ich irgendwie dann ähm, auf einmal Eltern werde oder ne, Kinder bekomme. Wie schaffe ich es da auch für mich weiterhin ähm, Grenzen zu ziehen, bei mir zu bleiben. Genau, und äh, also deswegen, ich finde das einfach ein ähm, sehr spannendes Thema, was sich wie ja. gesagt immer durchzieht und wo man einfach immer für sich aufmerksam bleiben muss. Mhm. Also man kann das natürlich für sich trainieren und auch, da geht es auch im Coaching drum und da sprechen wir heute auch ein bisschen drüber, welche Methoden kann man da anwenden. Mhm. Aber am Ende ist es natürlich auch wirklich ähm, eine Frage des Bewusstseins. Genau. Und ähm, genau, darum geht es eigentlich heute. Wir wollen das so ein bisschen ausklamüsern. Wir wollen auch ein bisschen aufzeigen, in welchen Bereichen ähm, zeigt sich das Thema häufig und mhm. ähm, Tools oder auch schon mal so erste Ideen an die Hand geben, wie man damit umgehen kann.
0: Ich meine, die Beispiele, die du genannt hast, ähm, ich denke, da fühlt sich der ein oder andere auch auf jeden Fall abgeholt möchte aber der Vollständigkeit halber sagen, klar gibt es auch Personen, die jetzt zum Beispiel einen ähm, ganz anderen Umgang mit Verantwortung pflegen. Ne? Also zum Beispiel, ähm, dass die gar nicht in die Verantwortung gehen und das Umfeld total dann darauf reagiert. Ne? Oder auch jobmäßig, die dann sagen, pff, na ja gut, komm ey, dann, dann, dann soll dann mal gucken, wie es wird, weiß ich noch nicht so. Ne? Und gefühlt alle anderen denen dann da durchziehen. Mhm. Ne? Und also quasi der, der sich allen anderen zumutet, und äh, eigentlich gefühlt nicht in die Verantwortung geht. Ne? Also also auch das Gegenbeispiel. Ich glaube, dass, ne, dass ähm, ich finde gut, dass du den Fokus auf die Verantwortung gelegt hast. Aber der Vollständigkeit <lacht> halber natürlich müssen wir sagen, diese andere Seite und äh, auch die Variationen dazwischen, die gibt es natürlich auch. ne? ist klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja. Ähm,
1: finde ich auch nochmal gut, dass <lacht> du sagst, weil <lacht> es gibt ja immer auch natürlich den Gegenspieler, zu dem, der die Verantwortung schnell übernimmt. Gibt es ja auch den, der <lacht> dann in die Rolle geht, die Verantwortung genau. ja auch gerne abzugeben. Ja,
0: mhm. ne? das du bei Geschwisterkonstellationen übrigens auch. Ne? Das heißt, wenn der eine, eine zum Beispiel extrem äh, in die so den Eltern entsprechen will, vielleicht super vorbildlich ist, ne? das ist nicht immer so. Ich nehme jetzt einfach mal ein plakatives Beispiel. Ne? Dann ähm, ist spannend ähm, zu sehen, dass dann der nachfolgende oder die nachfolgende ähm, eventuell diese Nische nicht mehr einnimmt, weil die schon besetzt ist. Also sie kann dadurch nicht mehr punkten. Dann kann das sein, dass die Person dann total angewidert ist davon und eher dann anders sich verhält. Da gab es im Studium, ich erinnere mich noch im Psychologiestudium, eine super Studie zu. Man hat nämlich geschaut, wie ähm, ist dieses ähm, ähm, Verhalten der Geschwister im Bereich der Mode zum Beispiel? Ähm, wie spiegelt sich das wieder? Und spannend war dann, dass die, die ähm, sagen wir mal, ähm, bei meinem Beispiel jetzt der Erst-, die erstgeborene Person, die halt so sehr gesellschaftskonform ist, alles erfüllen will, entsprechend bei Der Mode auch alles Mode, akzeptable, also das, was gerade in ist und so, trägt und die Person, die dann sagt, Verantwortung oder ich richte mich jetzt nicht nach anderen, sondern eher nach mir, interessanterweise dann auch nicht klar nach der Mode geht, sondern eher äh, außergewöhnlich oder ganz anders sich dann darstellt. Da gab es eine ganz spannende (lacht) Studie zu, die fand ich echt, hat mich sehr beeindruckt. Ja, damals in der Entwicklungspsychologie. Und äh, das belegt das ja auch nochmal. Das ist halt die Frage, auf welche Rolle nehme ich ein? Äh, Gehe ich äh, in die Verantwortung? Und dann, das müssen wir ja gleich auch nochmal ein bisschen erläutern, was ist überhaupt Verantwortung? Wie kann man das definieren? Welche Bereiche davon gibt es denn? Oder welche sind relevant für mich? Oder sollte ich vielleicht ähm, ernsthaft hinterfragen oder im im Blick haben? Also womit kann ich quasi auch einen Einfluss nehmen auf meine Lebensqualität? Weil das ist ja, glaube ich, mit der Grund, warum wir das hier in, in dieser Folge mit aufnehmen. Weil Verantwortung und Abgrenzung ja viel auch über meine Lebensqualität und meinen Gesundheitszustand aussagt.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Ähm, Ich habe jetzt einfach mal hier Wikipedia aufgemacht zum Thema, was ist eigentlich Verantwortung?
0: Mhm. Ähm, Gute Wiki.
1: Gute Wiki und dann müssen die Hörer das nicht nachschlagen und dann hat man das mal jetzt hier nochmal so vor Augen. Ähm, Also Verantwortung steht hier, ist im Allgemeinen die freiwillige Übernahme der Verpflichtung. Mhm. für die möglichen Folgen einer Handlung einzustehen und gegebenenfalls dafür Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu akzeptieren. Sie setzt Verantwortungsgefühl und Bewusstsein, ein Gewissen sowie die Kenntnis der Wertvorstellungen sowie der rechtlichen Vorschriften und sozialen Normen voraus. Mhm. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, dass wir in einem gesellschaftlichen Kontext leben oder einem gesellschaftlichen System und mit bestimmten allgemeingültigen Wertvorstellungen, Genau, Vorschriften mhm. und ähm, Konventionen mhm. und da natürlich auch bestimmte Erwartungshaltungen existieren ja. und ich ja. glaube, das ist halt genau das Problem, dass ähm, die Erwartungshaltung ähm, und die, also wann trifft die Erwartungshaltung zu, so dass ich da auch die Verantwortung übernehmen sollte und wann ist die Erwartungshaltung oder wann ist die Erwartung von mir einfach eine Annahme und nicht unbedingt notwendig, dort dann auch die Verantwortung zu übernehmen.
0: Genau. Du sprichst nämlich da eine wichtige Dynamik an, die nämlich das von außen, was äh, auf mich einwirkt, ne? zum Beispiel Arbeitsverhältnis oder was auch immer. Ne? Also eine Person, die eine Erwartung hat. Ein Arbeitgeber hat eine Erwartung an den Arbeitnehmer. Und ähm, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, inwieweit muss ich diese Ver- äh, Erwartungen erfüllen? Beziehungsweise ist es meine Verantwortung, die zu erfüllen, weil ich vielleicht im Arbeitsvertrag das so geregelt habe, also so geregelt ist und ich das dann halt machen muss und das halt so mit zu meinen Aufgaben und damit mit zu meiner Verantwortung gehört, wenn du jetzt den Begriff so da nutzen willst. ne, Klar, verstehe total ich. Total, total <lacht>
1: voll. Also deswegen, ich weiß nicht, wie du im Burnout-Fall vorgehst, aber was ich gerne mache, auch wenn es um eine berufliche Überforderung geht oder das Thema darum, also auch die Frage darum sich dreht, wie kann ich mich eigentlich zum Beispiel im Job abgrenzen? Dass man sich wirklich anschaut, was ist eigentlich wirklich meine Kernaufgabe? Ne? Ähm, genau, Welche Dinge übernehme ich, ähm, weil ich sie wirklich machen muss? Ne? Mhm. Also weil sie zu meiner Kernaufgabe, zu meiner, genau. zu, zu meiner Funktionsbeschreibung hören? Oder mache ich sie einfach, weil ich denke, ich muss sie erledigen? Oder auch ähm, aufgrund dessen, dass ich halt sozial oder teamfähig sein möchte oder wie auch immer, ähm, übernehme ich natürlich auch gerne andere Dinge von Kollegen, In habe ich dann vielleicht schon Rollen übernommen, Mhm. die festgefahren sind, die eigentlich gar nicht zu meiner Stellenbeschreibung gehören. Mhm. Ähm, Also bürde mir Dinge auf noch zusätzlich, die mich belasten. Und das ist alles kein Problem. Solange man für sich merkt, man macht das gerne und Mhm. das überfordert einen nicht. Aber wenn man natürlich merkt, ich neige halt schnell dazu, mir Dinge aufzuladen und immer wieder Ja zu sagen und zu sagen, ja klar, ich mache das auch gerne Mhm. oder, ne, kein Problem. Ähm, Dann ist es natürlich schwierig, ähm, weil es ja, weil ich selber darunter leide, mhm. um halt anderen Erwartungen oder anderen natürlich da irgendwie entgegenzukommen. Ne? <lacht> genau. Und was ich halt häufig auch immer wieder habe, ist, dass wenn Leute ähm, sich schlecht abgrenzen können, mhm. ähm, dass sie wirklich das Problem haben, sich deswegen schlecht abzugrenzen, ähm, weil sie, ähm, ich muss mal anders anfangen, ähm, Was was immer häufig der Fall ist, ist, dass die Leute viel leisten und meinen, sie müssten viele Dinge übernehmen und vielen Leuten gerecht werden oder bestimmte Dinge erfüllen und haben so ein bisschen die Erwartung, dass das auch schon gesehen würde und sind dann selber so ein bisschen enttäuscht, wenn das zum Beispiel gar nicht so erkannt wird oder gesehen wird, also dass die Anerkennung ausbleibt, Mhm. also die zum Beispiel Zusatzschichten annehmen, Mhm. ähm, ganz viel leisten und Mhm. ähm, viel tun und halt natürlich auch dadurch denken, Mensch, dann müsste ich doch irgendwo auch ein anderes Standing mhm. haben oder müsste doch für mich da ja auch anders wahrgenommen werden und eine Anerkennung bekommen mhm. ähm, und stellen dann aber fest, dem ist gar nicht so, sondern das wird sehr als selbstverständlich wahrgenommen. Mhm. Und da finde ich ganz spannend, dass eigentlich die Anerkennung, die sie sich selbst da ja in dem Moment gar nicht geben, dann aber halt im Außen suchen. Mhm. Also das muss ich vielleicht genauer erklären. Genau, ähm, ja, wenn gerne. Genau, ja. wenn, wenn, ich mich se- wenn ich mich schwer abgrenzen kann, mhm. Das, dann bedeutet es ja, dass ich Dinge mache, um anderen gerecht zu werden oder dass ich mir schnell Dinge ähm, annehme, die nicht unbedingt zu mir gehören. Und ob, obwohl ich die vielleicht gar nicht möchte, ne, weil ich mich einfach nur nicht abgrenzen kann, weil ich nicht Nein sagen kann. Das heißt, ich zolle mir dann in dem Moment nicht die Anerkennung, die eigene Anerkennung, ähm, dass ich das vielleicht gar nicht möchte und mich dazu respektieren und zu sagen, Mensch, ne, also das möchte ich nicht, über den Punkt hinaus möchte ich nicht gehen oder das möchte ich nicht noch zusätzlich machen oder der Erwartung möchte ich nicht entgegenkommen, ich möchte das einfach mal nicht und weil man das selber nicht macht, also weil man das, die Fähigkeit selber nicht hat, für sich da einzustehen und sich selbst und seine Bedürfnisse dann anzuerkennen, ähm, wünscht man sich das aber im Außen. Mhm. Ich hoffe, dass das irgendwie nachvollziehbar ja, ist, was ich gerade gesagt habe. Ich würde
0: hab. sagen, schon, klar. <lacht> Wobei, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen gucken, finde ich, dass wir so ein bisschen das trennen voneinander. Das eine ist so der Bereich Erwartung, Enttäuschung. Der andere Bereich ist, den du auch jetzt benannt hast, ist ja der Bereich der Abgrenzung. Wenn ich merke, also Abgrenzung wird aus meiner Sicht immer dann relevant, wenn ich merke, irgendwas tut mir nicht gut. Also es wird zu viel. Oder ähm, es passt nicht zu mir oder ähm, ich könnte davon eventuell einen Schaden oder einen Nachteil erlangen. Ne? Ja. Dann denke ich, ist es ist wichtig, eine Abgrenzung zu ziehen. Ne? So würde ich es zumindest definieren. Ähm, ähm, wenn wir jetzt noch das Thema Verantwortung äh, mit hinzunehmen, finde ich, sollten wir es auch nochmal aufsplitten in Eigenverantwortung und die Verantwortung vielleicht in gewissen Kontext, Kontexten. Ne? Also bei Familie zum Beispiel in Bezug auf Kinder. Da habe ich dann eine Verantwortung, wenn ich Vater bin oder so, ja, oder ja. Mutter bin oder so, ne? Und äh, eine Verantwortung habe ich auch, das ist auch wieder im, in einem Kontext Arbeitsverhältnis, ne? Wenn ich im, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, eine, ähm, <lacht> nehmen wir mal, nehmen wir das Beispiel mal, ähm, Psychotherapeut. Dann habe ich die Verantwortung, wenn ein Klient zu mir kommt, dass ich ihn wertschätzend, würdevoll und auch äh, mit meinem fachlichen Hintergrund begleite, hin zu einem äh, ähm, gesundheitsbesseren oder anders formuliert zu einem ähm, äh, Gesundheitszustand, der deutlich besser ist als der, den er jetzt gerade hat. Mhm. Weil er ist ja definiert als krank gegenüber der Krankenkasse. Das ist nicht meine Formulierung. Und das ist dann meine Verantwortung, ihnen dann da zu begleiten. So, das, ist, ich glaube, da müssen wir gucken, wie ist der Kontext. Meine Eigenverantwortung wäre zum Beispiel, dass ich dann darauf achte, dass ich mich nicht überfordere. Und dann sind wir ja aus dem Aspekt, den sollten wir vielleicht auch nochmal gleich ansprechen, Wie ist es denn mit uns selber? Also wie ist es mit der Eigenverantwortung? Wie gehen wir denn damit um oder so? Wo haben wir denn, können wir Grenzen gut setzen oder ist es fällt es uns schwer?
1: Aber ich glaube, das meinte ich auch gerade, das ist mhm. ja, das zählt ja auch zur Eigenverantwortung, da eigentlich im Grunde genommen sich selbst anzuerkennen, seine Bedürfnisse ja. anzuerkennen und da auch bei zu bleiben. Und du hast natürlich recht, wir brauchen jetzt schon irgendwie so eine Art Struktur, mhm. aber im Grunde genommen zählt das ja auch zu Gründen, warum ich mich schlecht abgrenzen kann. Also es mhm. kann auch mit einem Grund sein, dass ich mir dann Anerkennung erhoffe. Ja. Ne? Aber du hast vollkommen recht. Also, dass wir das ein bisschen trennen. Ja, Völlig richtig. müssen wir.
0: Ne? Weil sonst wird das zu schwammig. Ne? Und das hast du ja aber auch schon im Vorfeld ja auch gesagt, dass wir das trennen werden, also nur ein bisschen differenzieren. Und ich glaube, das wird dem Hörer dann auch leichter fallen, das ein bisschen einzuordnen. Ne? Also ich würde zum Beispiel der Eigenverantwortung einen höheren Stellenwert geben als der Verantwortung anderen Kontexten gegenüber. Ja, warum? Weil die Eigenverantwortung automatisch mit integriert ist in dem Konzept, äh, in Kontexten Verantwortung zu haben. Ich werde mal konkret, wenn ich zum Beispiel Vater bin und habe eine Verantwortung mein Kind gegenüber, habe ich automatisch auch eine Eigenverantwortung, weil ich gucken muss, inwieweit bin ich fit? fähig und in der Lage bestimmte bestimmte ähm, 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 Verantwortungsbereiche, die mit Kindern zu tun haben, durchzuführen. Beispiel: Ich mache ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel besoffen bin, andauernd, ja, weil ich viel trinke oder so, dann kann ich nicht in dem Moment adäquat Kinder äh, begleiten. Ja, dann kriege ich vielleicht nicht mit, wenn das Kind irgendwo hinklettert oder dann irgendwo hinfällt, wenn es zu klein ist oder ja, vielleicht ein Kind, was gerade krabbelt oder so, könnte dann vielleicht irgendwie Tabletten, Messer oder irgendwo draufklettern, wo es runterfällt und ich kriege das dann vielleicht im betrunkenen Zustand nicht mit, weil ich dann einschlafe. Ja, Hm. so als Beispiel. Sehr plakatives Beispiel. Du kannst ja auch
1: Übermüdung nehmen.
0: Übermüdung ist auch ein super Beispiel, genau. Also dass ich dann vielleicht gereizter bin, dass ich dann merke irgendwie, ich werde der Situation nicht mehr gerecht und so weiter. Da, Da ist nämlich die Eigenverantwortung deswegen höherwertig, weil ich gucken muss, wie kann ich generell, Vielleicht nicht mehr dann in dieser Situation, weil die Situation da schon zu, zu, zu was sagen wir mal, der Zug schon fast abgefahren ist. Also ich hätte schon im Vorfeld auf mich achten müssen. In der Situation muss ich dann gucken, wie kann ich jetzt noch, sagen wir mal, die Kuh vom Eis kriegen, umgangssprachlich. Mhm. Aber ähm, durch diese erstmal den Fokus auf die Eigenverantwortung habe ich dann eine Basis, mit der ich dann in den Kontexten, sprich Familie, Arbeit, wie auch immer, dann auch da in der Verantwortung dem gerecht werde. Weißt du, so? so würde ich es zumindest jetzt erstmal äh, einordnen.
1: Ja, das finde ich total gut. Also ich finde, ähm, Eigenverantwortung ist ein wirklich wichtiger Hinweis ja. nochmal oder die Abgrenzung auch nochmal Eigenverantwortung und Verantwortung genau in dem Kontext jeweils, ähm, wie du, weil wie du schon sagst, ähm, wir natürlich immer auch auf uns einfach achten müssen und am Ende, es geht ja auch darum, ähm, dass wir da bei uns bleiben, also auch da ist es ja wieder wichtig, dass wir uns im Fokus haben, verstehen, was brauchen wir, ne, als dass wir dann, wie gesagt, ähm, uns da aus den Augen verlieren und aufgrund dessen, was da von uns dann, äh, was die Anforderungen sind, ähm, ja, da halt mhm. ne, das Thema dann verschwimmt. Und ähm, was ich häufig habe zum Beispiel, also ich habe irgendwie auch ein, ein Beispiel ist zum, aus dem Coaching ähm, oder grundsätzlich nicht nur im Coaching, also was mir häufig auffällt, ist, dass viele schon die Verantwortung, also ich mache jetzt auch mal ein Beispiel, mhm. ähm, gerne übernehmen zum Beispiel, wenn ein Gespräch ist, das Gespräch, die Verantwortung dafür ähm, zu übernehmen, das Gespräch am Laufen zu halten. Mhm. Ne? Also dass man so derjenige ist, der immer die Fragen stellt, ähm, ne? auch in, ins Gespräch im Grunde genommen führt, also ne, mhm. ja. das Gespräch überhaupt erstmal einleitet. Ja. Und wie gesagt, das Gespräch so am Laufen hält. Mhm. Ne? Und ähm, dass das aber vielen gar nicht unbedingt überhaupt entspricht. Also die dann sagen, mhm. ich, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Ich bin gar nicht noch nicht mal kommunikativ. Also ich merke wirklich, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte in dem Moment. Und ich mache es aber, weil ich das Gefühl habe, es wird in dem Moment von mir erwartet. Mhm. Und dann frage ich immer, warum was, was ist denn daran so schlimm, wenn du es nicht machst? Ne? Mhm. Ähm, du darfst doch auch, auch einfach mal entspannt sein. Du darfst auch mal ruhig sein. Ne? Du kannst auch mal den anderen kommen lassen. Ähm, aber dann ist das Problem natürlich immer, oder was dann häufiger ja dahinter steht, ist so auch dieses Gefühl, man möchte ja anerkannt werden oder gemocht werden. Man möchte nicht abgelehnt werden. Ähm, aber was halt auch häufig ist, ist so ein bisschen, dass die Leute, die sich halt schnell viel Verantwortung anziehen oder halt schnell versuchen, oder sagen wir sich schlecht abgrenzen können. Und dann, wenn sie das machen würden, schon direkt das Gefühl hätten, sie wären dann ignorant oder würden arrogant wirken. Also die glauben dann mal, wenn die mal bestimmte Dinge weniger machen, dass sie dann in so ein absolutes Extrem ähm, Driften. Da machen Sie jetzt mehr?
0: vor. Es ist tatsächlich so, wenn ich mehr auf mich selbst achte, also in die Eigenverantwortung gehe, dann bin ich mit unter Umständen für bestimmte Leute egoistisch oder wirke auf die äh, arroganter oder ähm, ignoranter. Warum? Weil ich natürlich in dem Moment vielleicht meine Bedürfnisse äh, äh, vor, vor, vorziehe, ja? Also das finde ich ein wichtiger Punkt. Das heißt dann nicht, dass ich das bin. Das heißt dann nur, dass ich ähm, dann, wenn ich für mich sorge, äh, so wirke.
1: Ich finde das total cool, weil Cord und ich uns ja so gut wie, wir sprechen uns ja nie eigentlich ab über das Thema. Und äh, da haben wir auch noch nicht so drüber gesprochen. Mhm. Finde ich total spannend, diese ähm, verschiedenen Blickwinkel mhm. jetzt. Ähm, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Definitiv. Oder? Ja, mhm. auf jeden Fall. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, zu teilen. Ne? Wie gesagt, das ist ja sogar eine gute Eigenschaft, auch bei sich zu bleiben, selbst wenn man dann so wahrgenommen wird. Man könnte ja jetzt auch sagen, ja, was ist denn daran so schlimm? Die mich kennen, wissen ja, ich bin nicht arrogant. Voll ähm, voll Kanone, ne? Ich jetzt? Ja, voll. Ja, ich, bin ich, mega arrogant.
0: Ne? Ähm, ja. Nein, Quatsch. <lacht> Weiß ich so eine Steifvorlage, die musst ich jetzt aufgreifen. Ich weiß, ich weiß. Sorry. Ähm,
1: jetzt bist du wieder raus. Jetzt bringst du mich immer wieder raus. Das macht mich echt fertig. Fertig. <lacht> ein Knaller. Ähm, ja. Ja. Also, du noch auch ganz mal. ich setze nochmal an. Pass auf. We- weißt du was? Ich übernehme hier gar nicht die Verantwortung. <lacht>
0: Nee, gut. Nein, was auf. Ähm,
1: also das Beispiel ist folgendes. Ja. Man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, man sitzt am Tisch mit Freunden mhm. zusammen so und die Freunde haben irgendwie gekocht für einen, mit mehreren Leuten. so mhm. Und dann kann es jetzt sein, dass ich jemand bin, der immer dazu zählt, schnell sich auch verantwortlich dafür zu fühlen, mit den Tisch abzuräumen. Ja. Ne? Ich bin der Erste, ja. der mit aufsteht und mich da schlecht abgrenzen kann, ja. obwohl ich vielleicht gerade mit meinem Tischnachbarn ein total spannendes Gespräch habe und eigentlich gar nicht unbedingt den Tisch abräumen möchte. Wenn ich es jetzt aber nicht mache, habe ich halt Sorge, dass ich dann rücksichtslos wirke, ne? ignorant und so weiter. So und jetzt ist es ja so, dass man immer die Persönlichkeit ja im Ganzen betrachten muss. Ne? Also ich bin dann aber vielleicht ja trotzdem jemand, der sehr zuvorkommend ist und in meiner Persönlichkeit auch so veranlagt. Das heißt, wenn ich doch dann ähm, das nicht mache und auch mhm. mal bei mir bleibe, heißt das noch nicht aus, heißt das so nicht komplett, ähm, dass ich dann auch jemand bin, mhm. der so völlig Ignorant, ignorant wäre, und, ja. ne? Also ja. da, da gehört halt einiges zu und darauf mhm. wollte ich halt gerade hinaus. Ähm, auch da, wenn man sich, wenn man mal bei sich ist, dann heißt das nicht, dass mein Charakter von Grund auf dann in die andere Richtung schlägt. Also dass es dann auch so rüberkommt, ja. ne? so, Also häufig habe ich dann das Gefühl, dass die Klienten Angst haben, dass sie sich dann total verändern oder ja. dass sie dann so Kontrollverlust empfinden, ja. ne? So, also dass sie dann sich selbst nicht mehr unter Kontrolle haben und dann oder das ganze den Kontext nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist ja auch so antrainiert. Also diese Verhaltensmuster laufen da ja schon über Jahre ab.
0: Da speckt was Wichtiges noch weiter hinter. Ich finde das Beispiel wunderbar für für folgenden psychologischen Hintergrund. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Tisch nur abräume, damit ich nicht auf die anderen arrogant oder ignorant oder wie auch immer wirke, dann kann ich gleichzeitig festhalten, dass ich versuche die Situation zu manipulieren. Weil eigentlich würde ich es ja gar nicht machen wollen. Und ich mache es nur, damit die anderen ein gewisses Bild von mir haben oder ein anderes, ein, ein kein anderes Bild bekommen sollten. Und damit manipuliere ich automatisch. Also ich manipuliere die Wahrnehmung der anderen, weil eigentlich will ich das ja gar nicht. Du bist ja? nämlich nicht
1: authentisch in dem Moment. Genau. genau du ja. gibst vor, etwas zu sein, was du genau, nicht bist in dem genau. Moment.
0: Genau. Nur das Spannende ist ja, in, wenn das jetzt das Umfeld nicht mitkriegt, denken die, ich bin authentisch.
1: Ja, ja genau. Dann denken
0: die, ich bin so. Ja, Ja, das ist ja auch der Grund, warum dann viele, die dann äh, vielleicht dann immer alles machen, abräumen, tun, sorgen, sich dann so fragen, boah, warum honoriert das keiner, warum macht das nicht auch mal jetzt endlich mal jemand anders. Siehst du,
1: darauf wollte ich gerade hinaus, das meinte ich halt damit, das ist ja häufig genau das Thema, ne also man selber denkt sich so, Mensch, ich würde auch gern sitzen bleiben, ja, hier der eine, ey der bleibt sitzen, der ja, der zieht hier sich noch irgendwie, der, der bestellt sogar noch einen Kaffee genau. beim Gastgeber. Ja, genau. ne? Ne? So, und dann denkt man sich, Mensch, ich möchte auch mal gern so cool sein, ich möchte jetzt auch gern einfach nur sitzen bleiben, Und ich hätte auch gern Kaffee, aber ich schaffe es irgendwie nicht, für mich da sagen wir mal mit so einer Haltung ja. auch ähm, an den Tag ja. zu gehen. Und dann fehlt halt im Grunde genommen in dem Moment dieses äh, mich selbst da anzuerkennen und bei mir zu bleiben und das auch zu leben oder ich, weiß, ich das also, me- Dass ich mir das nicht mir- erlaube. Genau. Also ich erlaube
0: mir das nicht. Ne? Ich erlaube
1: mir das nicht, aber auch vielleicht ne, dieses, ähm, ähm, ich, ich gebe mir selbst da nicht die nötige Anerkennung oder wie gesagt diesen Bedürfnissen ähm, und erwarte es aber, dass es dann von den anderen anerkannt wird, dass ich ja meine Bedürfnisse im Grunde genommen nach, also Anstelle. Ja. ja, genau.
0: Ja, aber das ist total schräg, ne? weil im Grunde genommen würden die anderen ja dann, ähm, klar, ich meine, wenn die anderen sehen, du machst das immer, ja? also die Person macht das immer, dann ist ja logisch, dass die dann das auch erwarten irgendwann oder sich wundern, wenn du es nicht machst. Genau, ne? das ist und, ja dann Effekt. Genau, dann. und wenn man dann sagen würde, Mensch, ich will das gar nicht immer machen, dann kann das gut sein, dass das Umfeld das erstmal gar nicht schnallt. Also weil die denken, du machst das, weil du es gerne machst. Oder weil du, weil, du, weil du dich dazu berufen fühlst. Also das heißt mit anderen Worten, die anderen machen sich gar nicht so viel, Gedanken darüber, wie man selber.
1: Jetzt kommt nämlich der zweite <lacht> Punkt oder mhm. noch ein interessanter ja, Fakt, Fakt dann dazu. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Wenn ich jetzt jemand bin, der immer schnell leistet oder halt sich wenig abgrenzen kann, schlecht Nein sagen kann, genau, dann wird das nämlich so abgespeichert. Dann werde ich ja so wird ja so das Bild auch von mir, ähm, ne, wird, wird das ja auch so mhm. angenommen. Und dann mache ich auch mal ganz gern ein Beispiel im Coaching. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Freund von einem zieht um mhm. und er hat jetzt zwei Personen in seinem in seinem Freundeskreis. Die eine Person ist total bei sich, kann sich super abgrenzen, ist immer völlig locker entspannt und ist aber vor allem immer total gerade raus. Und die andere <lacht> Person ist so eine Person, die, wie gesagt, die immer sofort den Tisch mit abräumt, die alles für einen stehen und liegen lässt, die immer hilfsbereit ist, auch wenn sie es vielleicht gar nicht möchte. So, und jetzt ziehe ich um und ich brauche Umzugshelfer. Wen frage ich als erstes?
0: Natürlich den, der dir immer hilft. Ja, das ist genau. ja logisch.
1: Genau, das heißt also, je mehr ich mich anbiete, umso mehr werde ich natürlich auch nachgefragt. Genau. genau. Und das muss man sich natürlich auch klar machen. Das heißt nicht, dass wenn das dann anerkannt wird, es dann auch weniger wird, weil die Leute sich denken, ach Mensch, der arme Peter, der hat jetzt hm. schon zehn Umzüge, Umzüge gemacht. Den können wir jetzt nicht nochmal hm. fragen. Genau. Nee, sondern wie sieht es aus? Man denkt sich, Mist, der hat schon zehn Umzüge gemacht, aber der ist halt bestimmt auch wieder verfügbar. Den fragen mhm, genau, wir auf jeden den Fall, fragen wir, der ist dabei. Genau, ne? der ist. 100% den zählst du
0: automatisch <lacht> schon dazu, obwohl er noch gar nicht zugesagt hat. Ne? Den, den
1: schreibst du ganz oben ja, auf die Liste. Ja logisch, Liste. weil der weiß, der kommt. Genau,
0: ne, weißt du, genau. Ganz und wenn genau. er sagt, ich weiß nicht, dann sagst du, ach komm, so weißt du, weil man denkt sich, das nutze ich dann eventuell zu meinem Vorteil. Also es werden nicht alle Menschen so so sein. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, nee, dann lass, muss <lacht> nicht kommen und so weiter. Ne? Aber der Effekt, den wir jetzt gerade hier versuchen zu beschreiben, ähm, der ist ja sehr wichtig, der dahinter steckt. Ne? Ja. Das heißt, das hat nochmal so ein, so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein Das Umfeld bestärkt die eigene Problematik, wenn du so willst, weil die dann denken, ähm, der ist so, den kann ich auch so nutzen, nutzen, nicht missbrauchen, sondern einfach äh, mit mit als Ressource äh, nutzen. Ich meine, es gibt auch welche, die nutzen das aus, aber das ist nochmal ein anderes, glaube ich, ein anderer Bereich, den brauchen wir jetzt nicht noch zusätzlich aufmachen hier. Aber ich würde noch ganz gerne eins noch dazu sagen: Wenn nämlich die Personen... Was also ich gerade ausgeführt hatte, ne, dann plötzlich sagt, so nach dem Motto, Mensch, die anderen, äh, die die ruhen sich mal aus, die sehen, dass ich meinen Tisch abräume und so weiter. Warum sehen die das nicht mal und machen das jetzt auch mal? Ne? Das geht natürlich deswegen nicht, weil man es ja selber immer die ganze Zeit macht. Genau. Das heißt also, erst wenn man das nicht mehr macht, dann erst wird das Problem für andere als so ein Problem. Vorher ist es nur das Problem desjenigen, der es immer durchführt und nicht mehr machen will. Ganz genau. Das muss man sich nochmal klar machen. Es ist nicht das Problem von allen. Und die anderen haben auch nicht diese Perspektive. Das bedeutet jetzt Thema Eigenverantwortung. Ich muss mich fragen, ist das okay? Will ich das so weiter laufen lassen? Oder gehe ich jetzt in die Eigenverantwortung und frage mich, möchte ich das weitermachen? Wenn die Person eigentlich sag, sagen würde jetzt so, nö, möchte ich eigentlich nicht, will ich nicht, mache das nur das Verpflichtungsgefühl, dann würde ich dann natürlich automatisch die Frage stellen, warum machst du das denn dann? Also, was, 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 was denkst du denn ist der Vorteil, wenn du es dann machst? Dann kann es sein, dass die Person sagt, ja, ey, dann muss es ja machen, oder, ne, dass die Person dann äh, sowas sagt wie, äh, so nach dem Motto, ich möchte, dass man mich mag, sonst bin ich vielleicht uninteressant oder nicht mehr so wichtig für die anderen. Ne? Solche Aussagen können ja schnell kommen und ähm, da kann ich dann immer nur zu so die Rückmeldung geben, so nach dem Motto, okay, jetzt wird's wichtig, wie authentisch lebe ich hier die Beziehungen? Weil dann missbrauchen nicht, missbrauche nicht nur die anderen mich, wenn du so willst, übertrieben, sondern ich missbrauche die anderen ja auch, indem ich dir nämlich ein Bild vorgaukele, was ich gar nicht bin.
1: Aber das, dass, dass du den anderen missbrauchst, musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen besser erklären. Muss extra. ich erläutern.
0: Missbrauchen heißt, ich manipuliere ihn. Ich manipuliere die Wahrnehmung der anderen. Also ich versuche quasi, mir mehr ähm, Bonuspunkte zu sichern, indem ich mich plötzlich anbiete. So, ach komm, ich mache das, das, ist ja kein Thema oder ich mache das hier und da. Dadurch sagen die anderen dann, boah, der ist aber nett oder mhm. die ist aber nett. Ja, so, boah, die ist aber toll und so weiter. Also damit erkaufe ich mir was, wenn ich nicht komplett dahinter stehe. Ja, und also so wie Sympathiepunkte, die ich mir da versuche zu, zu erkaufen, aber das Problem ist ganz einfach, ich lebe eine nicht authentische Beziehung, mit mir selber auch. Das heißt, ich gehe nicht in die Eigenverantwortung, weil meiner Meinung nach ist die Eigenverantwortung zu sagen und zu überprüfen, was möchte ich machen, was nicht. Zum Beispiel, dann wenn der Tisch abgeräumt werden muss und man denkt, okay, wir sitzen hier mit mehreren, ein Teil davon ist auch von mir, dass man in der Eigenverantwortung sagt, ey Leute, eigentlich habe ich keinen Bock den Tisch abzuräumen, aber ich bin bereit, den heute abzuräumen. Was nächste Mal macht das bitte jemand anders? So, also dass man so ein bisschen so mehr dann auf sich achtet, ne? So nach dem Motto: oder Ich würde mir wünschen, dass jemand anders das dann nächste Mal macht. Oder man formuliert so: Ich räume es heute ab, auf jeden Fall, aber nächstes Mal nicht. Ne? So, also das sage ich jetzt einmal rein plausibel, ne?
1: Ja, oder man kann ja auch sowas äußern wie, Mensch, ähm, zum Gastgeber, ne? ich würde dir jetzt echt gern helfen, aber ähm, ne? hier, ja. wir quatschen hier gerade noch über das eine Thema. Genau, ähm, vielleicht auch sitzen, Punkt. Genau, ich mache dann ja. später einen Kaffee oder was ja. auch immer. Also genau, man kann... Ne, muss man nicht, muss ja. man ja nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel für sich Probleme damit hat, so sich komplett abzugrenzen, mhm. gibt es natürlich auch noch Kompromissmöglichkeiten und ne, also abgeschwächtere Formen ja. und äh, wichtig ist ja, wie du das auch glaube ich wahrscheinlich damit auch ausdrücken wolltest, dass man da in der Kommunikation bleibt, ne? Und ja, dass man ja. da kommuniziert, ne? Ja,
0: und vor allen Dingen, man muss von dem Gedanken weg, dass man unverzichtbar ist. Also im Sinne von, ich muss das jetzt machen, damit finden die mich dann unverzichtbar und haben mich dann dadurch vielleicht mehr lieb oder ich bin dadurch sympathischer. Das ist Quatsch mit Soße, weil ähm, ist es ist viel wichtiger, dass man authentisch wahrgenommen wird. Weil, weil die Beziehungen sind ja nur dann manipulativ oder manipuliert funktional. Heißt, wenn ich zum Beispiel die Leistungen dann lasse, also nicht mehr versorge, springen doch automatisch die Personen ab, die mich nur deswegen gut fanden.
1: Ja, aber das empfinden ja viele so, als wäre das dann halt ein Verlust wirklich. Aber da würde jetzt natürlich die Gegenfrage ja interessant sein, ist es wirklich ein Verlust, wenn dich Menschen dann ne, sozusagen Nicht. fallen lassen, die ja eigentlich nur was von dir eine Leistung von dir ja, genutzt genau, haben. Ne? genau. Klar, das Problem ist, und das möchte ich gerne jetzt noch da ähm, mit ranschieben an deine Äußerung, ähm, damit das auch ganz klar ist, dass ja auch sowas wie Missbrauch, was du gerade gesagt hast, ganz unbewusste Prozesse sind. Ja, natürlich,
0: genau, m- natürlich.
1: Die man natürlich, genau, die man nicht bewusst hm. verursachen möchte, ja, ne, überhaupt nicht. In den ähm, meisten Fällen, ja. Hm. Genau, oder, ne, aber die man wahrscheinlich häufig sich wirklich einfach nicht so, also hm. nicht so klar hat, nicht so hm. bewusst hat. Ähm, wir reden hier auch da wirklich in bei solchen Themen wie Abgrenzung und Verantwortung, ähm, da reden wir auch häufig natürlich von Verhaltensmustern. Mhm. Und da reden wir nicht häufig, sondern da reden wir von ja, Verhaltensmustern, genau, ganz genau. die sich halt über Jahre halt eingespielt haben. Ja, genau. Ähm, und deswegen ist es ja auch umso schwieriger, da für sich einen Weg wieder rauszufinden. Ich möchte auch gerne mal darauf eingehen, Kurt, was die Gründe dafür sind, ähm, dass man für sich so Verhaltensmuster angenommen hat.
0: Es kann zum Beispiel sein, dass ich denke, ähm, ich muss erst was leisten, damit man mich lieb, lieb hat. Genau. Also ich muss erst wirklich, also wie so nach dem Motto, ich muss erst arbeiten, um Geld zu, zu bekommen. Ne? Also ja. erst was geben, um was zu bekommen. Es gibt Personen, die das tatsächlich so denken. Ja,
1: ja. ja oder auch das Thema halt ne Verlustangst. Ne? Ja, auch, also genau. wenn ich jetzt wenn ich das nicht mache oder ne, wenn ja. ich den anderen nicht entspreche.
0: Werde ich unattraktiv oder ist die äh, Person weg?
1: Mögen die mich nicht mehr lieben, die mich ja. nicht mehr, ne? werde ich abgelehnt. Also eben viel auch Angst hm. vor Ablehnung. Ähm, genau, dann das Thema Perfektionismus. Ja, ich, ähm, oh ja.
0: Perfektionismus im Sinne von, ich muss zeigen, dass ich besonders bin, dass ich das besonders gut kann. Also man muss mich mit meiner Identität, mit meiner Individualität erkennen und nicht dieses, ach, das hat ja mal jemand hier schön äh, geputzt. Ne? Sondern man muss das Gefühl haben, oh, so gut putzen, das kann aber nur der, der oder der. Ne? Mhm. Das kann ein Mechanismus sein, aber ich kann auch perfektionistisch sein für mich selbst dass ich sage, ich möchte es mir beweisen. Ich möchte es beweisen. Also wenn zum Beispiel einer sagen würde, also die Perfektionisten würden so funktionieren, wenn einer sagt, ich schaffe es, dir den, den, den Raum hier in einer Stunde zu sauber zu machen, wird der sagen, das will ich unterbieten. ja mhm. Da gehe ich auf 50 Minuten oder 55 oder ne, so. oder. Also man versucht sich so eigene Maßstäbe zu setzen und die sind immer Ach. über den Durchschnitt. Also immer in einem Bereich, wo ich dann das Gefühl habe, weil ich brauche das Gefühl, besser zu sein als die anderen. Ich muss mich von der Masse abheben.
1: Was glaubst du steckt denn dann häufig dahinter?
0: Das würde ich nicht pauschal auf alle Münzen, aber eines der häufigsten Themen, finde ich, ist der, dass man nicht so gesehen worden ist. Oder dass man etwas, was man normalerweise in der Kinder- oder Jugendalter im gesunden Prozess gebraucht hätte, nicht erhalten hat.
1: Fehlende fehlende Anerkennung. Fehlende
0: Anerkennung, fehlende Aufmerksamkeit, vielleicht auch, dass man eher so mitlief. Ja, mitlief als so nach dem Motto, äh, ja, läuft ja, ne, läuft, braucht man nicht mehr, nichts mehr zu sagen, ne, und es gibt halt Personen, die fallen dann nicht durch negative Leistungen auf, sondern versuchen damit, überdurchschnittlichen Leistungen zu punkten. Mhm. Das Problem ist allerdings beim Perfektionismus, ähm, dass der natürlich sehr stark gegen die Eigenverantwortung oder Abgrenzung äh, ähm, wirkt. Weil der Perfektionismus wird immer immer sagen, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Und der wird auch nie zufrieden sein, nie.
1: Ja, genau, perfekt perfekt ist ja, im Grunde genommen immer das High Level, ne? Und das ist ja
0: ja, weil es ist so, es ist so, wie ähm, soll ich das sagen? Also eine Perfektion zu halten, das ist äh, aus meiner Sicht nicht möglich, weil hm. es, ist, weil alles ist Veränderung. Also hm. das, was ich heute perfekt gemacht habe, ist vielleicht morgen gar nicht mehr perfekt. Ja, dann muss ich wieder noch besser werden, ja. Und ähm, da wäre, das ist ein Irrglaube.
1: Glaube. ja auch die Betroffenen selber häufig das, was sie dann schon perfekt geleistet haben, ähm, genau in dem Moment auch gar nicht als perfekt anerkennen.
0: Ja, die Frage, die man sich auch stellt, ist Brauche ich das noch? Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich, Das habe ich so, habe ich zum Beispiel die Schule immer gemacht. Ne? Wenn ich gemerkt habe, also um eine 2 zu kriegen, habe ich den Aufwand, um eine 1 zu kriegen, habe ich den Aufwand. Dann war da der Vergleich von einer 2 zu einer 1 so extrem mehr aufwendig, wo man mehr Leistung, also im Abi-Zeit, Studienzeit und so weiter, so unheimlich mehr aufwendig, also wo man noch mehr hätte sich aneignen müssen und so weiter, dass ich mir gesagt habe, das brauche ich nicht. Also brauche ich nicht für mich, dass ich da noch so viel Zeit für zu investiere. Damit will ich jetzt nicht ähm, das bewerten oder abwerten, nicht. Ich will damit nur deutlich machen, dass man sich dann fragen muss, ist der Aufwand, den ich betreibe, das auch wert? Es gibt Fälle, wo ich sagen würde, auf jeden Fall. Deswegen will ich das nicht pauschalisieren auf alles. Möchte allerdings dafür sensibilisieren, dass man sich immer fragen muss, ist das, was ich am Ende rauskriege, wirklich wert, dass ich da so einen Aufwand reinstecke? Also ich kann mir dann an die eigene Nase packen, also dieser, dieser, dieses, wenn ich dann mal denke, ich muss alles ganz perfekt machen, also irgendwie perfekter Gastgeber sein oder ich muss jetzt hier ganz schnell fertig werden mit der und der Arbeit und das und das, das ist letztendlich alles Kokolores, also es ist wirklich Kokolores, aber das muss man erstmal für sich erkennen.
1: Ja. man muss es vor allem erstmal für sich erkennen. Und ich glaube, die meisten wissen das ja auch schon vom Verstand her oder vom Kopf her, dass es ja eigentlich Quatsch ist, also ja. genau das, was du gerade gesagt hast ja. und dass sie das nicht eigentlich bräuchten oder dass sie das ja dass sie auch eher total unter Druck setzt und ne, dass sie das eigentlich gar nicht unbedingt ja. möchten. Und auch häufig schätzen ja auch zum Beispiel Perfektionisten mhm. ähm, den Unperfektionismus. Ne? Also zum Beispiel, ähm, die kommen dann in, sagen wir mal, in Wohnung wo alles eher so ein bisschen, ähm, sag mal, ganz entspannt verteilt liegt, ne? Ähm, ne, die Dinge nicht sofort abgeräumt werden, alles eher so gemütlich läuft ähm, und denken sich dann so, ach Mensch, ne, das ist auch schön, weil die natürlich diese Gelassenheit suchen, ne, dieses, diese meinst Gelassenheit also und diese Entspanntheit, alle? auf jeden Fall. Dass sie ja genau eigentlich den Gegensatz ähm, gerne für sich anstreben würden, aber es nicht schaffen. Ich habe im Coaching ganz häufig halt wirklich diese Themen Perfektionismus, wo man wirklich merkt, dass eigentlich immer das, was die Klienten dann brauchen ne, also da was sie sich wünschen, ist Gelassenheit, weil Perfektionismus denen ja einen unheimlichen Druck macht.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich würde mal behaupten, dass das möglich ist. Erst wenn ich aber ähm, erkenne, dass das Umfeld nicht unbedingt mein Umfeld ist, also nicht ich bin. Also ich kann zum Beispiel in eine Wohnung gehen, die nicht perfekt aufgeräumt ist, wenn ich mir klar mache, es ist nicht meine Wohnung. Mhm. Sonst hätte ich ein Problem. Wenn ich denke, es ist bei mir und die Wohnung muss perfekt sein, ja, also sauber, sonst was, wie auch immer, aufgeräumt, keine Ahnung, dann ähm, werde ich äh, extreme Probleme haben, wenn ich in ein Umfeld komme, was für mich immer noch zählt als mein Umfeld. Weil dann muss ich das sofort verändern. Dann halte ich das nicht aus. Wenn ich aber merke, das ist nicht meins, das ist nicht, sind nicht meine vier Wände, dann werde ich aus dem Aspekt der, des Perfektionismus äh, werde ich dann sagen können, okay... Ich kann das so stehen lassen, weil das nicht meins ist.
1: Das ist nochmal interessant. Ich glaube, da kommt jetzt seine psychotherapeutische Sicht nochmal rein. Mhm. Weil ich glaube, du bist dann ja in dem Perfektionismus, der wirklich schon vielleicht ein bisschen, ich sag mal, krankhaft ist. Oder? Ja, ja, klar.
0: Wo ja. der Leidensdruck erzeugt. Also Leidensdruck heißt, wenn ich den Perfektionismus nicht äh, umsetzen kann, dann habe ich Probleme. Also dann, äh, dann merke ich in mir eine Unruhe ein Gefühl von, ich muss gleich, ich muss das noch schaffen und das muss ich noch machen und das ansonsten fühle ich mich nicht beruhigt. Oder kann ich nicht zu Bett gehen oder komme nicht zur Ruhe.
1: Genau, dann hat das ja schon Symptome oder da es ja schon Auswirkungen, richtig, Ne, dann ja. kann man ja sagen, es ist schon fast zu einer Störung gewachsen. Ne?
0: Ja, also zumindest, genau, je nachdem, wie was für Kriterien da erfüllt werden, genau, könnte man dann von einer Störung sprechen. Ansonsten wäre es erstmal rein ein, äh, sagen wir mal, symptomwertiges Verhalten, ne? also ja. man merkt, ich leide einfach darunter. Ne? Ja. Genau.
1: Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich habe halt, Entschuldigung übrigens, ich habe irgendwie im Moment so einen schrecklichen Reizhusten, ja. der nicht gehen will. Weniger Zigarre, sag ich dir. Ja, ich versuche schon kurz. Ja, aber also es weniger ist weniger so
0: Zigarre, ne, also ehrlich. Das ist aber so lecker. Ja. Muss mal aufhören, so Baumstämme zu rauchen,
1: ne? Ja, du kennst mich halt, ne? Ja.
0: Quatsch. <lacht> um, ne, es nee, tut, das tut mir wirklich sehr leid, aber ich. ich ja, trink ich, mal was.
1: Hm. Ja, später vielleicht.
0: Das ist doch voll in Ordnung, Wir machen ja ein bisschen Hörspiel. Ganz ruhig was trinken, nimm dir ruhig die Flasche.
1: Ne, alles gut. Wir haben sehr lecker Wasser. Ja, wie gesagt, ich würde auch gerne weiter noch den Faden behalten. Achso, den Faden? <lacht>
0: Entschuldige, ich, ich bin ein mehr. bisschen, ja, sorry, um. alles gut.
1: Also hoffe ich aber auch gerade noch da, oder ich wollte da noch anknüpfen, was du gerade gesagt hast und ähm, ergänzen. Ähm, genau, das ist so interessant, dass sich da jetzt wieder unsere Berufsbilder so ganz gut abgrenzen mhm. oder dass wir hier wieder merken, okay, mhm. interessant, ne? du nimmst dann die Patienten oder die Klienten ganz genau. anders wahr. Ähm, bei mir sind das halt häufig zum Beispiel, ich sag mal, Themen wie ähm, dass ein Klient kommt und halt sowas sagt wie, ja, ähm, ich leiste halt immer Überstunden im Job, ich mache ja. halt das und das, ich bin total überfordert, ich weiß ja. gar nicht mehr, wie ich aus dieser Spirale rauskomme und dann stellt man halt fest, dass da einfach so ein wirklich großer Perfektionismus hintersteht und ähm, dass die unheimlichen Druck empfinden, eine Überforderung empfinden und sich dann dadurch halt Gelassenheit wünschen und das bei anderen auch wahrnehmen und sagen, Mensch, total cool, ich wäre eigentlich genau auch gerne so ne oder das ist so ein bisschen die Richtung, wo ich hin möchte, ich würde mir da gerne meine Scheibe von abschneiden, ich kann es aber nicht. Da wollte ich auch gerade noch drauf hinaus, dass wir können, es ist sehr schwer, einfach nur so Anleitungen zu geben, was man ändern muss, weil am Ende sind es ja wirklich, ähm, sagen wir mal, wie Glaubenssätze, also wie verinnerlichte, was sind ja verinnerlichte Persönlichkeitsanteile, ne, und ähm, die dann halt uns zu solchen Verhaltensmustern bringen, wie äh, wir das ja jetzt gerade schon angesprochen haben, da nicht, dass ich zum Beispiel ähm, früher immer die fehlende Anerkennung hatte ähm, oder ne, keine Anerkennung bekommen habe, dass ich dann die Dinge besonders gut machen möchte oder genau, wenn ich zum Beispiel ein ähm, Thema mit Verlustangst habe, ähm, also sowas wie, ich habe Angst, ähm, wenn ich den anderen nicht gerecht werde oder wenn ich nicht das mache, was die wahrscheinlich von mir erwarten, dann ne, verliere ich da halt irgendwie äh, mein Umfeld oder ähm, dann haben die anderen mich nicht mehr gern. Ne? Ähm, und sowas kommt ja irgendwo her. Also ne das kommt ja irgendwie, das, das haben wir verinnerlicht wahrscheinlich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben. Durch bestimmte Beziehungen, durch bestimmte Ereignisse. Und dadurch ist es natürlich nicht so einfach, jetzt zum Beispiel vom Kopf her zu sagen oder so ein bisschen so eine Ratgeberanleitung zu sagen, ja, du musst eigentlich nur dann, also wenn, wenn nochmal so eine Situation ist, wo du am Tisch sitzt und eigentlich nicht abräumen willst, äh, musst du eigentlich nur sitzen bleiben. Mhm. Ne? Weil das ist natürlich für die überhaupt nicht auszuhalten, die Leute. Ne? Mhm. Weil es einfach ja schon über Jahre ähm, sich eingeprägt hat, dieses Verhaltensmuster. Und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, wie kriegt man, wie kommt man da im Grunde genommen raus? Also zuallererst ähm, ermutige ich halt meine Klienten zum Beispiel immer dazu, wirklich auf ihr Bauchgefühl zu hören. Also wirklich erstmal überhaupt wahrzunehmen, was will ich denn eigentlich in Mhm. dem Moment? Also vielen kommt das total abhanden, weil sie natürlich über Jahre es nicht geschafft haben, eigentlich diese Abgrenzung vorzunehmen und sich immer eher im Außen orientiert haben. Das heißt also weniger wahrgenommen haben, was will ich denn eigentlich in dem Moment und sich mehr, sagen wir mal, darauf ähm, konzentriert haben, was erwarten jetzt andere oder was meine ich, müsste ich jetzt leisten, ähm, genau, oder was will auch jemand anderes und dem habe ich zugesagt und also dadurch bin ich halt dann nicht bei mir natürlich. ne ähm, Und das erstmal wieder zu erlernen, also zu wissen, was möchte ich denn eigentlich, also was ist denn das, was ne, würde ich jetzt sagen oder wie würde ich jetzt reagieren? Das ist schon mal das Erste. Und dann merkt man auch wirklich, ähm, dass die Klienten total verunsichert sind, ähm, wie sie das für sich wahrnehmen können. Und ähm, da gibt es so ein paar Tipps, die man dann halt anwenden kann, ähm, da für sich zu verstehen oder so ein bisschen das Bauchgefühl zu trainieren. Und ähm, dass man zum Beispiel... <lacht> Mein Gott, Entschuldigung. Sich wirklich immer mal wieder fragt, ähm, wenn man zum Beispiel so das Gefühl hat, boah, jetzt gehe ich wieder in so eine schnelle Verantwortungsübernahme oder in eine Überforderung oder spüre wieder so einen Druck. Manchmal merkt man das ja auch körperlich, dass man sich dann immer fragt, erstmal, wie geht's mir eigentlich gerade? Ne? Und warum, warum, was passiert hier eigentlich gerade? Und warum geht es mir da gerade nicht so gut? Ne? Und ähm, weil sich da jetzt irgendwas in mir wehrt oder mh, was ist das eigentlich? Und dass man dann. Ähm, halt guckt, was braucht es denn, dass es mir da jetzt auch besser geht, ne? ähm, genau, das heißt also, die eigenen Bedürfnisse erstmal wahrnehmen und schauen, wie geht es mir eigentlich und vor allem wirklich bei sich zu bleiben, also immer zu sagen, auch Mensch, die anderen sind die anderen, ne, also die kann ich, den kann ich, wie du ja auch gerade sagtest, ähm, die, die möchte ich nicht manipulieren oder den möchte ich gar nicht irgendwas vorspielen ähm, und die haben immer irgendwie vielleicht eventuelle Erwartungen, ähm, die muss ich aber auch gar nicht kennen, ne, <lacht> das sind ja auch häufig stille Erwartungen, ne? also das heißt, man meint ja immer Erwartungen zu erfüllen, die gar nicht unbedingt ausgesprochen sind und das gebe ich dann auch gerne mit an die Hand, so dieses, sich wirklich so an den Fakten zu orientieren, ne? also an quasi Annahme versus Realität. Also ähm, gegenüber halt den wirklichen Fakten, die da halt im Raum stehen. Also um da jetzt ein Beispiel zu machen, das ist ja was anderes, wenn der Gastgeber sagt, hör mal, kannst du mir bitte helfen, eben abzuräumen, ne? weil ähm, genau, wäre total toll. Oder wenn ich jetzt meine, ich müsste, der Gastgeber erwartet das, ich müsste jetzt abräumen, ne? ähm, weil ne? das jetzt ja so, sagen wir mal, Konvention ist. Und sagen wir es könnte ja sein, dass der Gastgeber das gar nicht unbedingt möchte. Also ich zum Beispiel, ich persönlich, ähm, kann sagen, ich mag das wirklich nicht, wenn wenn Gäste nachher helfen abzuräumen. Weil ich mir denke, ach Mensch, ich weiß schon, wo alles hinkommt und dann muss ich demjenigen erklären, wo das hinkommt und so. Und dann steht man sich eher in den Füßen und ich mache das gerne lieber alleine. Dann können sich die anderen weiterhin schön entspannt unterhalten. Ähm, also damit möchte ich sagen, die Erwartungen, die man meint, da wahrzunehmen oder die man annimmt, sind ja nicht unbedingt auch die realen Erwartungen. No, das heißt, Erwartungen ähm, erraten zu wollen, ist glaube ich immer ganz, ganz schlecht. Ja. No? Genau. Ja,
0: also sehe ich genauso. Gerade die Erwartungen, ähm, so, also sich so einzustellen auf das, was andere wollen, ist vielleicht vom Grundprinzip erstmal eine ne Leistung, die man schon haben sollte, zwischen, zwischenmenschlich. Ne? Also zu gucken, ähm, sagen wir mal, ich, ähm, soll ich das erklären? nehmen wir sagen wir mal, das um also wenn wir davon ausgehen jeder Mensch ist ja ähm, individuell und jeder hat so seine, Vor- seine Vorstellungen und äh, natürlich kann ich nicht erwarten immer die äh, zu erraten was der andere will Na, das geht nicht aber ähm, je nach Kontext ähm, lohnt es sich schon über Erwartungen zu sprechen das haben wir ja auch schon im Podcast mit Carsten gehört was Beziehungen betrifft man muss drüber reden ne oder auch in anderen in anderen Situationen und das kann ich auch nur unterschreiben sei es beruflich privat wie auch immer es macht Sinn Erwartungen oder ähm, Ziele, die man hat, zu benennen und zu überprüfen, inwieweit kann ich dieser, sagen wir mal, dieser Erwartung gerecht werden? Also kann ich das machen oder jetzt wieder Thema Eigenverantwortung? Ist das zu viel für mich? Passt das eventuell nicht zu mir? Oder fühle ich mich damit nicht wohl? Und wenn ich merke, das geht in die Richtung, das ist nichts für mich oder ich fühle mich damit nicht wohl, dann kommt automatisch der Punkt Abgrenzung rein. Nämlich Abgrenzung traue ich mir zu, Erlaube ich mir das, mich davon abzugrenzen? Darf ich das? Ne? Mhm. Und das Thema darf ich, das werden wir nochmal in einer anderen Folge, nämlich der Daseinsberechtigung, nochmal uns genauer angucken, weil das äh, da, äh, sich Erlauben hat häufig zu tun mit dem Punkt, ob ich mir das überhaupt grundsätzlich erlaube. Erlaube, hier zu sein und so weiter. Ne? Das führt nochmal in ganz andere ja, Dimensionen.
1: Das geht jetzt ein bisschen weit wo Ja, ich ja so Nee, aber ich
0: würde da schon ganz gerne so wie so ein Trailer aussprechen, weil das ist nicht zu unterschätzen. Also gerade zumindest in therapeutischen Kontexten. Der Punkt, ich erlaube mir das nicht weil ich denke, ich muss das erfüllen, sonst passiert was ganz schlimmes oder was weiß ich, ja, oder ich verliere ein gewisses einen gewissen Status oder äh, ne so und äh, das hat viel auch zu tun mit dem Selbstwert, Selbstwertzweifel und ähm, deswegen ist für jetzt du hast gesagt, sprachst auch anfangs von Tools, Na, welche Tools kann man eventuell an die Hand geben, ne? Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, dass man sich ähm, vor jeder Situation kurz diese kurz die Frage stellt, ähm, ist das also warum mache ich das? Mache ich das für mich? Mache ich das für andere? Und ähm, zu überprüfen natürlich auf der, ähm, in Bezug auf Eigenverantwortung im Sinne von, ähm, ist das so in Ordnung oder überfordere ich mich damit? Wenn es in Richtung Überforderung geht, dann halt die Frage sich zu stellen, erlaube ich mir das auszusprechen und mich dann auch gegebenenfalls auch abzugrenzen, wenn es sein muss. Genau. Ne? Das wären also erstmal die grundsätzlichen Fragen, die man sich stellen sollte.
1: Jetzt hat man ja häufig das Problem, dass man nicht unbedingt die Zeit hat, sich das alles zu fragen, weil da kommt jetzt der Chef und sagt: Hier, Präsentation bis morgen. Zack. Ähm, Genau, zack. ähm, Da fehlt ja dann natürlich die Möglichkeit oder der Raum, da mal irgendwie für sich in sich zu gehen und da hinzugucken. Oder man natürlich weiß auch sofort eigentlich, ähm, ich möchte das gar nicht Hm. oder schreit mich direkt über Forderungen an. Wie gehe ich dann damit um? Und da finde ich immer ganz wichtig, dass man sich auch mal klar macht, dass man nicht immer ähm, sich sofort auch verbindlich äußern muss. Also, dass man auch die Möglichkeit hat, man muss nicht zu- oder absagen sofort, mhm. man, sondern man kann sich auch Unverbindlichkeit mhm. leisten. Ja. Na, dass man sowas sagt wie ähm, zum Beispiel wenn der chef dann kommt eine Präsentation zu Morgen, ähm, können wir da vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ich bin hier ja. gerade noch an einer anderen Sache dran. Ähm, dass man im Grunde noch keine Zusage leistet, oder <lacht> sich da irgendwie nicht... Ähm, Genau, also auf irgendwas ja. festlegen muss und sich Raum verschafft, ja. Zeit verschafft, also um, Unverbindlichkeit einräumen, bedeutet sich im Grunde genommen Zeit zu verschaffen. Ja. geht, ähm,
0: geht. Es sei denn, du hast einen Chef, <lacht> nehmen wir mal das Extrembeispiel, <lacht> der sagt, nee, 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 nichts da, ist nicht eine Frage, ob sie das können, sie machen das. Und wenn sie das nicht in ihrer Zeit schaffen, müssen sie leider heute Abend alles andere absagen, dann müssen sie das fertig machen, weil sie machen das. Bis morgen, weißt du? Also das heißt, wenn die Option der 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 Wahl gar nicht eingeräumt wird, so Settings gibt es ja auch, ähm, oder man könnte auch umformulieren, wenn sie das nicht machen, sind sie weg. Ne? Ja, dann, Und, ne, also da, worauf ich hinaus will ist, das wäre dann äh, auch an, an der Stelle eine super Situation, um sich klar zu machen. auch wieder Eigenverantwortung, ähm, will ich diese Art Shop? Will ich dieses dieses äh, Arbeitssetting so beibehalten, weil das, weil der Chef dann jetzt bei unserem Beispiel ja einfach die Realität repräsentiert, ja, also das heißt, ich habe mir dann, ich habe mich entschieden, dann unter solchen Bedingungen zu äh, arbeiten. Ja. Also das hat auch was zu tun, man sollte das nicht immer so sehen wie der Böse, der Böse, der Böse, unabhängig davon, wie sinnvoll das ist, wenn man sowas noch macht als Chef, aber das steht am anderen Blatt, aber es ist die Frage, inwieweit ich sage, okay komm, ich habe mich dafür entschieden, ich halte das aus und trage das, wie du auch gerade sagtest, so nach dem Motto, ich muss mich das fragen, ob ich das will.
1: Aber ich bin auch ein Freund davon, selbst in so einem Jobkontext. du hast schon recht, es gibt noch solche Arbeitssituationen durchaus, die finde ich mittlerweile wirklich so überholt sind, aber wenn sowas passiert, wenn man das Gefühl hat, man hat absolut gar keinen Handlungsspielraum mehr, dass man da auch natürlich kommuniziert, also dass man auch das Gefühl haben kann, darf, ähm, es gibt einfach auch Grenzen und selbst wenn ich noch den Abend dran hängen würde, ähm, würde ich es nicht schaffen, weil ich arbeite vielleicht auch noch an einer Sache, die ist auch unheimlich zeitensiv und die fordert mich heute schon vielleicht sogar bis abends. Das heißt, ich kann es gar nicht schaffen, ich müsste eine Nachtschicht einlegen und da auch klar zu sagen, ähm, tut mir leid, aber es ist für mich nicht mehr machbar. Mhm. Ne? Und das auch ganz klar zu kommunizieren und da auch sich wirklich selber zu fragen, ähm, wie, inwieweit oder inwieweit genau bin ich bereit, mich überfahren zu lassen, ne? Und mich auch nicht zu Wort kommen zu lassen. Genau. Also da redet man ja auch dann davon, ähm, da sprechen wir dann davon, in welcher Kultur lebe ich da eigentlich, in welcher, mhm. was, was für Werte hat mein Unternehmen, was für eine Kultur ist da irgendwie in dem Unternehmen, findet da statt, und genau, wie fühle ich mich denn da? Ja. Ne? Da bin ich ja dann in einem totalen Umfeld, was mein Muster, mein Verhaltensmuster, mich nicht abgrenzen zu können, ähm, die ganze Zeit befeuert. Das ist, was du meinst, ja. Also wo ich mich ja nie abgrenzen kann, weil ja genau das immer wieder von mir verlangt wird, ähm, dass ich nur Verantwortung übernehme. Und dadurch bin ich dann natürlich im absoluten Teufelskreis und komme da gar nicht raus und ich weiß, dass das ähm, natürlich auch ähm, nicht immer einfach ist, dass da Existenz mit dran hängt, dass da so... Wenn man dann zum Beispiel eine Familie zu ernähren hat und so, natürlich kann man sich nicht immer erlauben, ähm, solche Dinge so ganz knallhart für sich durchzuziehen, aber man sollte das für sich hinterfragen und auch gucken, wenn es einem auffällt ähm, und häufiger auffällt, dann auch zu überlegen, okay, was habe ich denn für Optionen? Und es gibt immer Möglichkeiten, also auch im Coaching erlebe ich das ja auch, im Business-Coaching, dass die Klienten kommen und das Gefühl haben, es gibt keinen Ausweg und es gibt immer eine Möglichkeit für sich da irgendwie auch. Wege zu finden, hm. ähm, wo es einen, wo man dann einen anderen Weg findet, der einem aber einfach viel mehr hilft oder ne besser. Ja. Ja, wo es genau.
0: ja, wir, wir machen natürlich jetzt hier sehr plakative Beispiele, ne? Wenn jetzt die Leute, die wir sich da jetzt angesprochen fühlen, sagen, Mensch, ich muss aber so etwas bitte halt, da muss ich jetzt durch. Ich finde, es ist absolut legitim, auch eine so ähm, bestimmte Phasen so zu definieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich muss jetzt noch drei, vier Monate durchhalten, weil vielleicht gerade ein Projekt dran ist, wo ich vielleicht richtig Vollgas geben muss, wo der Alte, wo das nicht Alltag ist ne? und ich das für mich entscheide, weil das Ziel halt eine, ich sag jetzt mal, vielleicht ein Aufstieg ist, ein beruflicher Aufstieg dann ist das ja auch vertretbar, weil dann warum? Weil man sagt, das ist zeitlich limitiert. So es ist es ja auch in Prüfungssituationen. Warum sollte man sonst äh, ganz viel lernen, ganz viel machen, ganz viele anderen privaten Termine absagen und Symptome hinkaufen, nämlich Durchfall, Konzentrationsprobleme und was, was weiß ich nicht alles bei Prüfungsangst. Das macht man ja nur, weil man diese Prüfungen dann schaffen will. Das ist zeitlich limitiert. Ist die Prüfung vorbei, ist auch dann wieder die Situation wieder vorbei. Und wenn man so auch mit sich umgeht, das nenne ich nämlich auch eigenverantwortlich, zu sagen, okay, für die Zeit X halte ich es aus, aber dann muss wirklich auch eine Veränderung rein, weil sonst würde ich äh, quasi nicht wie sagt man, Verrat oder einen Missbrauch an mir selber machen, indem ich mich nämlich nicht ernst nehme, ja. wenn mir, wenn eigentlich meine innere, innerer, ähm, Fokus mir sagt, lass es sein.
1: Aber meine auch Intuition. Da, Genau, auch da wirst du mir wahrscheinlich auch, ähm, beipflichten. gibt es ja auch schon in solchen, in solchen Situationen, die einem so, unüberwindbar erscheinen, mhm. Möglichkeiten und auch Mechaniken, also die ich zum Beispiel im Coaching auch häufig anwende oder du ja wahrscheinlich auch in der Therapie, wie man sich da auch die, diesen Druck nehmen kann ne? oder sich auch in so einer Phase helfen kann. Ne? Also da gibt es ja auch Wege. Ähm, aber mhm. klar, ne? wir wollen ja hier mhm. auch ein bisschen dabei bleiben. Ja, klar. Was nimmt man noch für sich ähm, in Kauf und genau wann zieht man definitiv den Schlussstrich? Mhm. Und äh, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, das ist natürlich auch individuell zu betrachten, mhm. aber ich glaube, man muss ganz wichtig da einfach ein Auge drauf haben, ja. Ne? Ja, klar, dass man, wie du schon sagst, die Eigenverantwortung da nicht aus dem aus dem Blick verliert, mhm. ne? weil es gibt die Verantwortung, dann ich muss meine Familie ernähren, ja, okay, aber es gibt auch genau die Eigenverantwortung, weil wenn ich so weitermache, dann werde ich irgendwann auch nicht mehr da sein. Und dann kann ich auch keine Familie mehr nehmen, ja. Ja. Na, Dann stehen die ohne mich da.
0: Ja, noch eine Anmerkung zur Abgrenzung. Äh, ähm, Abgrenzung ist deswegen ein wichtiges Thema, weil wenn ich die Abgrenzung selber nicht bewusst mache, wähle, wird das auf jeden Fall irgendwann der Körper machen. Ja. Der Körper wird automatisch irgendwann uns deutlich machen, das ist jetzt zu viel und grenzt uns ein. Ein klassisches Beispiel für Eingrenzung ist äh, Tinnitus. Schmerzen, die zunehmen ja, oder andere psychische Symptome, die uns Alarm genau, Kopfschmerzen, alles was mit Schmerz zu tun hat, weil Schmerz brennt, ja, und Tinnitus auch, Tino, Tinnitus sagt einem auch zu viel, zu viel, zu laut, ne?
1: genau. ich kann ich mehr, zu viel Anforderung, ja. genau,
0: ja. Tinnitus ist dann die Frage, wie weit der mit dem Bluthochdruck zu tun hat, aber auch da wieder, die Natur ist so schön, ähm, Bluthochdruck, was ist das denn? Der Druck, der Druck im Blut ist zu hoch ne? und sorgt dann für diesen Tinnitus, für ja. das Rauschen im Ohr, ja, ja.
1: Ja, ähm, genau, also gut, dass du es nochmal angesprochen mhm. hast, weil natürlich, natürlich auch, wenn man sowas irgendwie für sich die ganze Zeit immer nur verdrängt, ja. ähm, führt das natürlich irgendwann zwangsläufig zu Symptomen. Ähm, genau, ich habe noch zwei Fragen, die ich ja, hier mit anbringen will. Und zwar die eine Frage ist, ähm, achso, das wollte ich noch kurz sagen als eines der Tools. Wir sind mhm. heute, glaube ich, heute sind wir ein bisschen unstrukturiert. Das das ist bin ich gar nicht, alles ne? gut. Wir ergänzen ähm, nur noch. Hm? Genau, eins der Tools, die ich auf jeden Fall auch noch mit sagen möchte, ist halt, dass man auch Nein sagen üben muss. Ne? Mhm. Dass man also wirklich auch schon da vielleicht im Kleinen anfängt. Ne? Ja. Dass man nicht direkt so große Entscheidungen oder große ja. Dinge verneint ähm, ne? oder sich da irgendwie, ähm, sondern im Kleinen halt anfängt. Ja. Und das, was wir auch gerade gesagt haben, vielleicht auch mit solchen Kompromiss-Neins oder ähm, Nein mit einer Option noch oder mit einer Aussicht. Ne? Sowas mhm. wie, du, ähm, ich unterhalte mich hier gerade noch total nett mit dem einen. Ähm, äh, ist das okay, ne? wenn, wenn ich jetzt nicht mithelfe, abräumen, ähm, ja, Aber nächste Mal... Genau, spüle ich dir ja alles weg. Auch ja. vielleicht witzig gemeint oder keine Ahnung. Spül ich
0: dir <lacht> weg? Ich dazu weg? Kann ich stell mir vor. So Komm super. ich mit dem Mob hier rein. Ja, weißt du, genau. genau. Hey, der, genau. Alles in den Müll.
1: Ja, ich in den Müll, nee, weil klar. ich bringe alles weg. Weißt du? ich den blau halt schon an, okay. wenn ich ja. reinkomme?
0: <lacht> Kommst du rein, so hallo, da bin ich. So, wo
1: ja. soll ich putzen? Ähm, ja. ja, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich noch aus will und... Ja. Ähm, Genau, dass man also ne, nicht sowas wie zum Beispiel dann, wenn man für sich Probleme hat, ähm, mhm. zum Beispiel so ein ganzes Abendessen abzusagen, mhm. ne, dass man dann ja. genau halt bei solchen Kleinigkeiten erstmal anfängt, ähm, nein zu sagen oder wenn man sagt, ich schaff's noch nicht, beim Chef nein zu sagen, weil der hat einfach noch so eine Autorität oder was auch immer, dass man halt erstmal bei Leuten anfängt, die einem nahestehen. Ja. Die einen gut kennen, ne? Und ähm, aber auch das wird häufig zu einer Verwirrung führen, das müssen wir auch nochmal an der Stelle sagen, weil wir dadurch, dadurch natürlich ähm, genau mit Verhaltensmustern brechen, die andere ja von uns so kennen und natürlich auch dadurch ähm, Rollen ja auch ähm, existieren, ne? sich ja Rollen auch gebildet haben, ne? Das muss man, glaube ich, auch nochmal erklären. Ähm, also, <lacht> Entschuldigung, ich verändere ähm, ja was in, im System damit, weil wenn ich mich ja, ne, wenn ich ja schnell die Verantwortung übernehme, gibt es ja auch den, der die Verantwortung häufiger mal ähm, von sich genommen bekommt. Also ich mache mal ein Beispiel in der Partnerschaft, wenn ich derjenige bin, der natürlich immer versucht, den anderen glücklich zu machen und sich dafür auch immer die Verantwortung annimmt, also sowas wie, oh, ähm, ich habe schon gekocht oder ähm, das habe ich schon für dich gemacht oder ähm, ne? also halt irgendwie immer so für alles sich den Schuh anzieht, dann ist natürlich der Partner, ähm, haben wir auch gerade drüber gesprochen, mhm. ne? aus der Verantwortung ja. eher raus ja. und genießt das ja dann vielleicht auch oder hat mhm. sich damit auch irgendwie ja. arrangiert. Gibt's auch. Ähm, unbewusst natürlich auch, gar nicht mhm. böswillig. Ähm, und das muss natürlich für sich dann wieder in Einklang kommen. Ne? Das ja. ist ja dann wie so aus einer Balance, muss man sich das vorstellen. Wenn ich dann für mich entscheide, du, ich äh, übernehme da jetzt nicht immer sofort die Verantwortung ne? ja. und ich grenze mich da jetzt mehr ab. Ähm, genau, also das muss man auch sagen. Aber da kann man auch offen drüber sprechen, ne? dass man sagt, ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich immer häufig äh, mir Dinge annehme oder ste- schnell ne, Dinge mache, die ich gar nicht machen möchte. Ähm, ich versuche da jetzt mal so ein bisschen mehr auch an mich zu denken. Mhm. Ne? Das kann man definitiv mhm. so an, angehen. Genau, das wollte ich nur noch ergänzen. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu unseren beiden Fragen. Ja. Ähm, die eine Frage ist, ähm, wie kann ich denn für mich ähm, mich gut abgrenzen und auch ähm, schauen, wann ich in die Verantwortung gehe. Ähm, in der Situation wie zum Beispiel mit in, in der Pflegesituation, auch wenn es ah, zum Beispiel um, um das Thema Pflege der Eltern ja. geht.
0: ja. Genau, das ist eine wichtige Sache. Also ich persönlich sage da immer den Klienten, dass man nicht, nicht, wie soll ich das erklären? Also ich würde immer dazu sagen, es gibt keinen Generationsvertrag. Also die, wenn man als Kind zur Welt kommt, dann ist das natürlich von den Eltern bewusst entschieden in der Regel. Und man hat dann an der Stelle auch einen Auftrag bekommen. Und zwar die Eltern haben den Auftrag, für die Kinder zu sorgen. Das geht aber nicht andersrum. Das heißt, wenn die Eltern irgendwann erkranken oder äh, sagt man ähm, Pflegeintensiver werden, ist das nicht wieder äh, braucht man nicht in das Gefühl gehen. Ich muss das wieder gut machen oder die haben für mich gesorgt. Jetzt mache ich das auch. Ne, das ist tatsächlich ein Irrglaube. Ich weiß, dass das häufig so verkauft worden ist, dass Kinder auch die Rente sind oder die äh, dafür zuständig, dass es einem gut geht und so weiter. Das ist nicht richtig. Das muss ich ganz klar so aufklären. Das ist nicht die Verantwortung, weil es ist auch gesetzlich geregelt, dass wir, äh, dass Eltern verantwortlich sind für die Kinder bis 18. Man hat einen Erziehungsauftrag. Das gilt nicht ab einem gewissen Alter dann für die äh, eigenen Eltern, ja. Es ist in Deutschland auch so geregelt, dass wenn jemand zum Beispiel selber nicht mehr die ähm, sich ähm, sich selbst vertreten kann, egal in welchen Anliegen, ja, sei es gerichtlich, sei es ähm, finanziell, was auch immer, dann hat man die Möglichkeit, eine Betreuung zu beantragen. Das Spannende ist, dass viele Familien das Unbewusst wahrscheinlich schon direkt übernehmen, ohne eine Betreuung zu beantragen, sondern die fühlen sich dann einfach verantwortlich und machen das dann und kümmern sich wie Betreuer ähm, und haben aber dann gefühlt, nie mehr Urlaub, sind immer rund um die Uhr dann, dann dabei. Das ist dann was Persönliches was man selber psychisch oder psychologisch für sich entschieden hat. Aber es ist nicht verpflichtend. Es ist kein Generationsvertrag, der auf einer psychologischen Ebene irgendwo vertretbar oder als natürlich eingestuft werden kann. Es ist immer was individuell Zwischenmenschliches und ich rate immer gerade den Menschen, die da merken, die kommen an ihre Grenzen dazu, dass sie sich davon distanzieren. Sich klar machen, es ist nicht mein Job. Wenn meine Mutter oder mein Vater nicht damit klarkommt oder oder im Sinne von ich brauche bra- Hilfe brauche, muss eher die Frage gestellt werden, wo kann die Person versorgt werden. Weil ich bin nicht Pflegekraft, sondern ich bin Tochter oder Sohn oder was weiß ich wer. Ja? Aber nicht Pflegekraft.
1: Ja, dann gebe ich dir recht kurz. Das ist so ein bisschen... Klar, ähm, wie man es auch zum Beispiel sachlich betrachten kann ne? oder wie es halt so, wie du schon sagst, ähm, vielleicht auch dann rechtlich geregelt ist oder aber <lacht> wir machen jetzt mal einen Fall auf, wir haben wirklich ein unheimlich gutes Verhältnis zum Beispiel zu einem Elternteil und der ist irgendwann allein, allein da, ne? steht halt allein da, hat halt vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel, versorgt zu werden, ich mache jetzt einfach mal so einen Fall auf. Und ähm, wie gesagt, man hat ein unheimlich gutes Verhältnis gehabt, waren nie Probleme. Ähm, Und dann hat man natürlich für sich auch einen riesen Gewissenskonflikt, denjenigen einfach so da stehen zu lassen. Ähm, Ich würde in dem Fall auch raten, Das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Also wenn man für sich weiß, ich kann das einfach nicht. Ne? Weil das ist wirklich so, das kann nicht jeder. Und dafür muss man auch, oder da muss man sich auch kein schlechtes Gewissen ähm, machen. Nee, ne, gar nicht. Ganz genau. Also dass man, wenn man sowas, meine ich zum Beispiel, nicht so gut kann. Ne? Und ähm, wenn man das für sich merkt, dass man dann wirklich sich eine Beratung sucht, ne? die ähm, Unterstützung holt, sich fachlich beraten lässt, was gibt es für Möglichkeiten, wie können wir uns da unterstützen lassen, Das auch offen kommunizieren mit den Eltern und wenn da Erwartungen sind, seitens der Eltern oder seitens des Elternteils oder auch so Sätze wie, ja, ich möchte das aber nicht und ich habe doch nur dich und ich war doch auch immer für dich da, da muss man auch wirklich hingucken, ich glaube, würdest du jetzt auch sagen, da muss man auch ein bisschen warnen. Weil genau, also das geht nicht, ne? dass man da, das ist ja schon fast so ein bisschen emotionale Erpressung. Ne? Ich, das, ich komme, ich,
0: Man muss sich klar machen, man, ich komme ja. sofort in einen Rollenkonflikt. Wenn ich nämlich ähm, über die Tochter- oder Sohnrolle dann noch in eine Betreuungsrolle gehe, habe ich einen Interessenkonflikt. Weil als Betreuer würde ich dann vielleicht sagen, das geht so nicht mehr. Da muss die Person vielleicht bei gesundheitlichen Fragestellungen jetzt in, ins, ich wollte schon sagen Knast, muss die ins Krankenhaus. Ja, Aber es kann sein, dass plötzlich, wenn die Mutter dann sagt so, nein, da will ich nicht hin oder so, äh, ich natürlich als Sohn oder sagen würde dann so, oh nee, kann ich ja der Mutter nie antun. Ja? Aber äh, aus betreuerischer Sicht würde ich sagen, muss. Ja, mhm. Das heißt, ich komme automatisch in so einen Interessenkonflikt und deswegen äh, warne ich auch, ja, wirklich eindringlich davor, dass man diese Rollen übernimmt. Mhm. Also da würde ich wirklich, also wenn man merkt, dass die Person wirklich äh, zunehmend immobiler und problematischer wird, ähm, sollte man das ruhig auch offen mit der Person besprechen, weil die meisten tatsächlich auch sagen, äh, ich will dich gar nicht damit belasten. Ne? Und das ist auch gut so. Das sind gesunde Anteile. Ne?
1: Das glaube ich weißt nämlich du? auch. Ich ja? glaube, dass in einer gesunden Familie, also dann würde nämlich nicht sowas ähm, existieren wie eine Aussage wie zum Beispiel. Ähm, Du musst das jetzt du machen, musst das du bist jetzt machen. zuständig. Genau. Ich war doch auch immer für dich da ja, genau. und ich habe doch keinen. Genau. Sondern wenn, dann würde, wenn eine gesunde Beziehung stattfindet und eine Kommunikation, wo wirklich großer Wohlwollen, mhm. wo ein großes Wohlwollen da ist, dann würde natürlich das Elternteil auch sagen, wenn es erkennt, irgendwie, na, man schafft das einfach nicht als Kind oder man möchte das nicht. Ähm, genau, es würde ja eher sowas, das würde ja das Kind darin unterstützen, ja. ähm, seinen eigenen Interessen nachzugehen. Ne? Und genau, möchte da ja auch nicht zur Last fallen. Also das hast du schon ganz gut kommuniziert. Ja. Und ich glaube, es ist an der Stelle wirklich einfach wichtig, mit den Eltern oder egal in welcher Situation man steckt, seine Bedürfnisse mitzuteilen oder seine Ansichten da mitzuteilen und dann zu überlegen, okay, wie können wir hier... Wie die können die Grenzen.
0: Wir, und die Grenzen, die Abgrenzung. Ich muss mich abgrenzen können. Wenn ich weiß, ich kann das nicht. Nehmen wir mal an, das Beispiel. Das das haben, ich damit. Ja gut, okay. Wollte ich nur nochmal ausdrücken, weißt du weil um das Wort Abgrenzung nochmal reinzuwerfen. Ne? Ja. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich kann niemals den Popo abwischen, weil ich das einfach äh, von meiner eigenen persönlichen Meinung her nicht kann, ne? ähm, dann ist das auch absolut legitim. Das muss ich dann auch nicht.
1: Aber das meinte ich ja gerade damit. Gut, ne? Das ist ja prima. eine Typfrage. Also es gibt ja Leute, die können genau. das wirklich einfach nicht und möchten Richtig. das nicht. Und ich glaube, da wäre es auch wirklich ganz schlimm. Also ne die würden sich da ja ähm, absolut gezwungen fühlen, oder eine Rolle führen, die sie ja, ne? genau, also, also Abgrenzung. Ähm, genau, und, ähm, und ich glaube, dass das auch jedes Elternteil erkennen würde. Ja. Ne? Und auch da das Kind unterstützen würde. Definitiv. Und ich glaube, genau, was, wie gesagt, worauf ich nur gerade hinaus will, ähm, und das finde ich ein guter, gutes Fazit zu der Frage, hoffe ich, ist so, dass man einfach da immer offen kommuniziert. Ne? Dass man erstmal bei sich ist, weiß, was, was brauche ich, was, wie kann ich mich da abgrenzen, also, wo muss ich ja. da na, welchen Weg will ich einschlagen und das dann halt bespricht. Ja, bin ja. ich voll bei dir. Ja, cool. Dann ähm, die nächste Frage noch. Mhm. Ähm, kann ich jemanden zur Verantwortung ziehen und wenn nicht, wie grenze ich mich dann ab? Weil sagen wir mal, ich bin jetzt alleinerziehende Mutter und mein Ex hat sich aus dem Staub gemacht und ähm, ist halt nicht für die Kinder da und ist vielleicht auch nicht für den Unterhalt da oder ne, solche Fälle. Also zieht sich komplett aus der Verantwortung heraus. Wie kann ich natürlich denjenigen zur Verantwortung ziehen? Weil hier sind wir ja auch in in einem Thema, ähm, was ja nicht nur mich betrifft. Und wo ich mir natürlich denke, dieser Mensch muss eigentlich ja seiner Verantwortung nachkommen. Ja. Kann Geht's ich jemanden z- zur Verantwortung ja.
0: ziehen? Ja, natürlich, weil er hat ja eine Verantwortung. Also immer dann, wenn eine Verantwortung vorliegt äh, ja ähm, oder oder ähm, äh, vorhanden ist, kann man ihn auch zur Verantwortung ziehen. Weil das ist ja, guck mal, das ganze Gesetzsystem, oder Gesetzessystem, boah ich hoffe ich spreche das Wort richtig aus, es ähm, ist ja darauf ausgerichtet. ja. Also ähm, es geht immer um die Schuldfrage. Ist jemand schuldfähig, ja, und äh, damit auch letztendlich verantwortlich, eigenverantwortlich zu machen, ne? Und wenn jemand zum Beispiel Vater ist und zieht sich aus der Verantwortung, hat er eine gesetzliche Verantwortung erstmal, ja? Die ist so festgelegt.
1: Okay, sagen wir finanziell. Aber ja, was ist denn mit auch der, das? was ist denn mit der Aufmerksamkeit für die Kinder?
0: Das ist ähm, ja, das ist auch ja die, ähm, ähm, erstmal nicht geklärt. Also man geht erstmal davon aus, dass es dann einvernehmlich ähm, ohne Gesetzeslage selber gemanagt wird. Also in der Regel sagt man ja, es bleibt bei einem Elternteil und dann ähm, bei dem anderen geht es dann über das verlängerte Wochenende, ne? so alle zwei Wochen. So ist es ja erstmal so grob gedacht. Wenn man aber sich nicht einigen kann, muss es tatsächlich gesetzlich festgelegt werden. Wie viel Zeit, wie viele Stunden, in welchen Bereichen ähm, dann die ähm, ähm, Elternteile zur Verfügung stehen müssen. Wenn die sich nicht dran halten, kann man da auch Auflagen machen. Dann Es geht hin bis zu, bis zu Geldstrafen. Das auf jeden Fall. Aber wir sind dann schon wieder eher bei dem juristischen, bei diesen ähm, gewissen Kriterien, woran, also so Hard Facts, also so bestimmte Kriterien, wo man versucht, jemanden äh, reinzupressen in ein Verantwortungsgefühl. Aber machen wir uns auch nichts vor. Trotzdem kann die Person sich dem entziehen, auf einer psychologischen oder ide- idealistischen Ebene, ne? Dass er sich dann irgendwie trotzdem nicht verantwortlich fühlt oder ne? Oder äh, vielleicht dann sich mit den Kindern trifft und die ganze Zeit im Handy rummacht und oder die Kinder abschiebt, ne? Zum anderen, zum anderen Großelternteil oder sowas. Das gibt es natürlich auch. Auf der Ebene würde ich sagen, ist es schwer. Bisschen zu unmöglich. Warum? Weil immer die Person äh, nur eigenmotiviert sowas machen kann. Es geht um Eigenmotivation. Und wenn ihr das nicht erkennt, sind wir im Bereich der Fremdmotivation und Fremdmotivation. Ja, wenn, etwa, wenn jemand was fremdmotiviert macht, machen wir uns bitte nichts vor. Äh, wir müssen uns immer klar machen, das funktioniert nur so lange, solange die Fremdmotivation vorherrscht. Sprich, Blitzer. Wenn Blitzer an der Stelle ist, fahre ich an der Stelle immer genau die richtige Geschwindigkeit, wenn ich jetzt meine, ich muss rasen und dann fahre ich an anderen Stellen trotzdem schneller. Ja. So. Das ist ja ein so ein Phänomen. Ja, Oder äh, ähm, wenn ich fremdmotiviert bin und bin immer nett zu allen Leuten, bin ich so lange nett zu allen Leuten, solange ich nett sein muss. Wenn nicht, dann bin ich vielleicht nicht mehr. Ja?
1: Okay. Das gibt's ähm, auch in
0: Familien, ganz kurz noch, das gibt in Familien auch. Wenn zum Beispiel ein, ein ein Familienteil sagt, hey, der und der hat Geburtstag, bitte ruf da an, ne? vergiss das nicht. Ne? Und dann rufen die alle dann da an ne? und dann stellen wir uns mal vor, dann die Person ist plötzlich nicht mehr verfügbar, weil die vielleicht verstirbt. Dann kann das dann plötzlich sein, dass dann bestimmte soziale Beziehungsnetze auf sich auflösen. Also,
1: Gott, Ich kann dir gerade nicht folgen, das war viel zu schnell.
0: Okay, gut. Ich führe es ein bisschen langsamer und ausführlicher aus. Das ist wichtig. Wenn zum Beispiel ein, sagen wir mal, nehmen wir mal an, wir nehmen eine Familiensituation, ja. Und äh, die eine Mutter würde quasi die Kinder immer daran erinnern, die sollen bitte den anrufen zum Geburtstag, den anrufen zum Geburtstag und den nicht vergessen, den. So, und umgekehrt auch. Also sie ist quasi also, die. Die, ist die
1: Erinnerung für, das, für alle Geburtstage. Ja.
0: Und sie ist auch die Instanz, die quasi fremdmotiviert, alle erinnert daran, bitte, bitte nehmen den anderen wahr weil wenn die Frau, wenn diese Person das nicht machen würde wäre die Aufmerksamkeit nicht da ja, ja? und wenn dann sie diese Person ja, sie haben
1: ja auch die Verantwortung in dem Moment abgenommen bekommen das genau heißt, sie verlassen sich im Grunde ja schon fast darauf genau. dass die Mutter so. sie daran erinnert
0: genau und wenn dann diese Person plötzlich nicht mehr ist weil sie vielleicht verstirbt oder wegzieht was auch immer dann wird sich plötzlich das Umfeld extrem wundern weil dann das, was vorher so aussah wie, oh, da hat man an meinem Geburtstag gedacht oder da war jemand dann plötzlich da oder hier gab es ein Familienfest und so und so weiter und so weiter, das würde dann plötzlich nicht mehr da sein und man würde dann in die Realität fallen. Also man würde erkennen, dass das nur eine Illusion war. Ja,
1: ja ich weiß genau, was du meinst. Und was mache ich denn jetzt? Wie kann ich mich denn davon abgrenzen? Also wenn ich meine, ich muss da jemanden immer wieder zur Verantwortung ziehen, weil mich das irgendwie so fuchst. Ja. Um
0: würde ich nicht empfehlen. In Familiensituationen, wo es um Kinder jetzt um Väter geht, die sich nicht um die Kinder kümmern, würde ich ganz klar sagen nur maximal auf rechtlicher Ebene in die Verantwortung ziehen, alles andere nicht, weil die Kinder sonst auch ein falsches Bild bekommen, weil wenn er nicht authentisch in da drin ist, bringt das überhaupt auch gar nichts, weil das ist ja dann gar nicht der Vater. Wenn er fremd motiviert in die Verantwortung gezogen wird, ist das ist das, ist das eine Illusion für die okay. Kinder.
1: Mit welcher Haltung kann ich mich dann gut abgrenzen? Was würdest du empfehlen?
0: Indem man das einmal offen kommuniziert? Also all das entsprechend auch mit den Kindern zusammen, wenn die alt genug sind, um das zu reflektieren, so nach dem Motto, dass euer Papa, euer Vater, der äh, mit, besprecht das bitte mit dem, ich bin auch gern dabei, ne? wie, wie weit er mit euch was machen will, ne? je nachdem. Ich würde sagen so ab Pubertät. Und ähm, davor ist es äh, schon bedingt möglich. Und ansonsten, dass man das mit der Person selber bespricht. Also dass man dann sagt, pass mal auf, du hast deine Fürsorgepflicht aus meiner Sicht, also auch, deine, auch dass du einen Teil im Leben der Kinder bleibst. Und wenn du die Rolle nicht annimmst, musst du die Konsequenzen tragen, dass die Kinder vielleicht irgendwann nicht mehr so dieses Interesse an dich haben, ja? An dir, ja. Äh, an dir, danke.
1: Ähm, ja, kein Problem, ist auch schon spät. Ähm, Geil, meine Geschwister will korrigieren. Jetzt und kommen so wir, jetzt kommen wir
0: ausreden, weißt du? Schon spät, schon ähm, müde. Nee, ja, nee, aber ist es ist
1: ja wirklich spät. Ähm, ja. Und ich bin, ich werde auch langsam müde. Deswegen, aber ja. was ich gerne noch sagen möchte, ist ähm, ja auch raus. Genau, das, ähm, das ist das genau, wie man dann ähm, da nochmal zur Verantwortung vielleicht oder auf Verantwortung aufmerksam machen kann. Was ich nochmal wichtig finde, ist dann auch die Haltung zu bekommen oder wie kann man sich dabei helfen, sich dann auch abzugrenzen. Also ne, dann auch für sich selbst eine Haltung anzunehmen, die einen sich gut abgrenzen lässt. Und ich glaube, wie du schon sagst, da muss man sich einfach klar machen, dass, Bestimmte, dass man einfach die Menschen nicht verändern kann. Man ja. kann nur sich selbst verändern ja. und seine eigene Einstellung dazu. Ähm, und ne, dass man da für sich einfach hinschaut, also dass man sagt, okay, ähm, ich kann das nicht ändern, ne, das ist jetzt nun mal der Vater meiner Kinder, würde mir würde ich mir anders wünschen, jetzt auch in der Trennungssituation, also als Beispiel, ähm, aber genau, ich werde meinen Kindern nichts vormachen und ich werde mit meinen Kindern da immer offen und authentisch drüber sprechen ähm, und im Grunde genommen meiner Verantwortung danach kommen, ähm, da im Grunde genommen ähm, klar zu sein oder offen zu sein, weißt du, wie ich das meine? Ja. Um, und genau, und dann auch vielleicht, genau, also den Kindern glaube ich nichts vorgaukeln. Ja. Ne? Weil ich glaube, wie ich du schon sagst, ja. also nicht irgendwie ein falsches Fall. Bild vermitteln um, und sich dann einfach sagen, okay, es ist ja nicht, das sind bin ja nicht ich und meine ja. Wertvorstellung, ne? Das ist halt der Vater und das werden die schon für sich an geeigneter Stelle verstehen. Ähm, wir könnten jetzt natürlich noch 100 Beispiele aufnehmen, Nein, weil nicht. ich meine, es gibt ja tausend Beispiele, genau, wo es um ja. Thema, ums Thema Verantwortung und Abgrenzung geht. Klar. Und ähm, wo wir, also wo man definitiv immer in so einem Dilemma ist und wahrscheinlich häufig in einem Gewissenskonflikt. Ja. Aber genau, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, bei sich zu bleiben, authentisch zu bleiben und in der Kommunikation immer klar und offen. Ja, Das wäre jetzt mein Schlusswort. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Ja, sonst hätte ich auch nichts mehr.
1: Schön, dass ihr da wart. Ja,
0: fand ich auch. Richtig schön. Mal wieder früher, ne? Hier ist halt ja auf jeden Fall. Ich merke das hier schon immer. Wir knicken hier ein, das ist nicht gut. Aber, aber inhaltlich. Nee, Kurt hatte
1: heute einen echt spannenden Vortrag. ne, haben ja vorne noch einen Vortrag gehalten. Genau. Ja. Deswegen konnten wir uns auch nicht eher treffen.
0: Alles gut. Und ja. ähm, ich hüste
1: mir hier auch die ganze Zeit einzurecht. Also. Genau. Ja, du machst das
0: gut. Also ich finde es gut. Also die Qualität war trotzdem noch top, fand ich. ich fand hoffe. ich jetzt. Ich glaub, jetzt glaub, es wird nicht die, zu schön reden.
1: Können die Hörer besser beurteilen. Ja, nein, Ansonsten nein, nein, ich.
0: <lacht> Quatsch, alles gut. Genau. Ansonsten ähm, legt euch wieder hin. Legt euch wieder Lasst hin. Lasst euch gut sein. Und äh. wenn
1: ihr Fragen habt äh, zu dem Thema, also nochmal spezifisch, dann, ja. ähm, dann schreibt uns da natürlich uns nicht. Oh Gott. <lacht> könnt ihr uns die natürlich auch gerne im Nachhinein schicken? Ja. Das wollte ich noch ja.
0: sagen. Wir haben übrigens noch, äh, nee, wer uns noch mehr über uns wissen will, guckt bei Instagram, guckt bei Facebook, guckt auf unserer Homepage und wer nicht genug kriegen kann, kauft sich auch noch im Shop ein paar schöne Dinge von uns.
1: Das stimmt. Also ja. www.psychotriftcoach.com. Richtig gut. Schlaft, ihr Lieben. Ja, gut Nacht Oder habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Ja, so schnell geht das. Eine neue Folge Psychotriff-Code ist schon wieder vorbei. Wie schade. Aber schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, wir hoffen, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet da einiges für euch mitnehmen. Solltet ihr Fragen haben oder auch nochmal konkretere Beispiele, Anmerkungen ähm, zu einem bestimmten Fall, mh, ja, einer individuellen Situation, lasst es uns gerne wissen. Ähm, wir gehen da immer wieder drauf ein, vielleicht dann auch mal in der anderen Folge nochmal, ähm, aber ihr dürft uns natürlich gerne schreiben unter www.psychotriftcoach.de, findet ihr unseren Kontakt. Und ja, sollte euch unser Podcast gefallen, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über ähm, eine liebe Bewertung, zum Beispiel bei iTunes, Ähm, dort kann man ja Sternchen vergeben, Ähm, genauso wie wenn ihr uns weiterempfehlt, ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, und ansonsten äh, müssen wir noch sagen, dass wir schon in einer Woche wiederkommen, sogar weniger als eine Woche, denn am 18. November gibt es uns ein Jahr, und da gibt es eine Sondergeburtstagsfolge, deswegen verpasst die nicht, am 18. November kommt eine Best-of, beziehungsweise eine Jubiläumsfolge raus und äh, was genau da passiert, verraten wir mal noch nicht, <lacht> ihr dürft gespannt sein, genau und äh, das ist eine Sonderfolge, das heißt darauf die Woche gibt es auch wieder eine reguläre Folge, also quasi drei Folgen mit der heute von Psychotriff-Coach innerhalb von zwei Wochen, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Also hoffen wir zumindest, <lacht> dass ihr dabei seid, wir würden uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und ja, bis bald.